2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos, las 6 de la mañana con cuatro minutos en Chihuahua, en la gran ciudad de Chihuahua, donde nos conectamos con Radio Universidad de Chihuahua, en tres ciudades que tienen una programación autónoma y que hemos, en un esfuerzo de colaboración, eh, transmitir primer movimiento de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México. Estamos en, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho, buenos días Berenice, del otro lado del micrófono, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de viernes. Ya es viernes y es viernes, ya lo saben, de complacencias musicales, así es que de una vez vayan enviando, porque sí hay espacio esta mañana, vayan enviando sus complacencias a nuestras redes sociales. Igualmente es viernes de Radio Cuento. Y, y además estamos en esta mañana pues eh, dando, como lo hemos hecho a lo largo de meses dando seguimiento a lo que hoy pues culmina con una conmemoración de los 500 años de… Bueno, el, el nombre es impreciso porque se han dado pues muchas connotaciones y muchos nuevos debates respecto a la caída de México Tenochtitlan en 1521. También se habla de 500 años de resistencia indígena. Pues bueno, estaremos abordando eh, para el principio, el inicio de este programa y también hacia el cierre hacer, eh, este tema, por supuesto, aquí en Radio UNAM. Estaremos comentando acerca del de catálogo digital México 500. Vamos a iniciar con eso, el catálogo Me eh, digital México 500, que tiene hoy su publicación su apertura al público, eh, es un catálogo en formato, un recurso en formato digital que la UNAM pone a disposición de todos ustedes y conversaremos al respecto eh, de este catálogo electrónico eh, sobre las publicaciones más recientes de los sucesos de 1521, de dos fechas importantes, 1521 y 1821, los eh, recursos en cuanto a mm, publicaciones universitarias y no universitarias también en Estarán por ahí los elementos pues, más eh, destacados al respecto y los más recientes, así es que bueno, será muy interesante saber de sus detalles con Carlos Antonio de la Sierra, narrador y ensayista. Él es licenciado en estudios latinoamericanos, maestro en literatura iberoamericana y doctor en literatura comparada, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Sí, para quien se pregunte qué leer, este va a ser una, un, un repositorio muy, muy importante porque son libros que están a la venta y son libros en Open Access que conmemoran dos fechas, los 500 años y la independencia de México, todo lo que la universidad, las universidades han hecho en torno al tema. está Está presente en este gran repositorio. Vamos a tener también un radiocuento, vamos a escuchar en las últimas horas de los últimos días de escenarios para el fin del mundo son relatos reunidos que publicó Bernardo Fernández. Bef, usted lo conoce, es un novelista y es un, también un ilustrador, un, un dibujante, y este trabajo está en Voz Viva de América Latina, editado en 2018.
3: Y bueno nuestra nota nacional por supuesto hacia la segunda hora donde también tenemos enlace con la radio Nicolaita en la nota nacional estaremos hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una, una un seguimiento a este momento crítico de esa institución mexicana fundamental para los procesos electorales eh, ya se ha dado el nombramiento del preside como presidente interino de Felipe Alfredo Fuentes Barrera y estaremos conversando al respecto con eh, un especialista, Camilo Saavedra Herrera, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Y vamos a, tener, eh, vamos a hablar hoy también de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, una vieja disputa, una vieja rencilla unas posibilidades de reconciliar en algunos puntos fundamentales. El tema lo trata el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor en el Colegio de México y es un especialista, uno de nuestros grandes especialistas en Asia y África.
3: Y bueno, la poesía necesaria de esta mañana, que por supuesto tiene que ver con la fecha conmemorativa del día de hoy, 13 de agosto. Así es que bueno yo tendré el gusto de compartir con ustedes la poesía de hoy.
2: Sí, vamos a tener la mesa del día dedicada a la caída de Tenochtitlán, 500 aniversarios. Va a estar con nosotros una de las voces fundamentales, un interlocutor importantísimo en esta conmemoración, que es el doctor Federico Navarrete, el es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y la voz de hoy va a ser particularmente polémica, porque como ya había anunciado la semana a lo largo de la semana esta conmemoración está justamente dividida y muy polémica entre puntos de vista ideológicos y políticos, más que de orden histórico. Así que bueno, va a ser muy interesante escuchar a una autoridad, una de nuestras grandes autoridades sobre el tema.
3: Así es. Bien, pues vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 605 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 246.811.
2: De acuerdo con el informe que ofrecen todas las tardes, las autoridades sanitarias en este mismo periodo se registraron 24.975 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.045.571, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 74.802.779. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 146.525.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió a China compartir los datos de los primeros casos de COVID-19 para que avance la investigación sobre los orígenes de la pandemia. Mediante un comunicado, la OMS señaló que la próxima serie de estudios incluirá un examen adicional de los datos brutos de los primeros casos.
2: Eh, hoy se conmemora, saben, el Día Internacional de los Turos, así que los que van, de, van del otro lado, del lado izquierdo, el objetivo tiene como, como meta reducir las dificultades que enfrentan las personas eh, que tienen esta habilidad en una sociedad predominantemente diestra. Se estima que de 9 a 13% de la población mundial es zurda y es más frecuente en hombres que en mujeres.
3: Así es, y bueno, eh, seguimos con nuestras eh, nuestros eh, recomendaciones culturales no todavía no discúlpenme no. ustedes no por aquí se me eh, atravesó <ríe> se me atravesó un pequeño gato pero bueno para para esta cuestión para los expertos en neurociencias el estudio de las personas zurdas representa una oportunidad para indagar en diversos funcionamientos cerebrales de acuerdo con feggy Ostrowski profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM esta característica está correlacionada con el funcionamiento de otras áreas del cerebro que las hacen una población heterogénea que debe estudiarse más a fondo desde el punto de vista cerebral. <risa>
2: A partir de hoy se encuentra disponible para todo el público el sitio web eh, catálogo punto 500unammx del que vamos a hablar en unos minutos, donde se podrá consultar una relación ordenada de publicaciones que realizaron distintas dependencias de la UNAM sobre dos acontecimientos de nuestra historia, la caída de Tenochtitlán en 1521 y la consumación de la independencia en 1821. Lo dicho, todos música?
3: los detalles a continuación, Mila.
2: Sí, sí, sí. Y vamos a ir con música, vamos, hoy tenemos eh, hoy es viernes de complacencias y vamos, vamos a arrancar con una sinfonía, la número 3 de Gustav Mahler, Bim bam, Juan de Angel's Tell me para Sergio Mireles de Sofía Jiménez en su cumpleaños número 34. Felicidades.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: A partir de este viernes 13 de agosto, el público podrá disfrutar de un amplio catálogo digital México 500, México 200 que pone a disposición libros UNAM será a través del sitio web www.catalogomexico500.unam.mx donde todos los interesados podrán consultar una relación ordenada de publicaciones hechas por las distintas dependencias de la UNAM.
3: Lo que bueno destaca de este proyecto es que estará enfocado en dos acontecimientos trascendentales de nuestra historia. El primero es la caída de Tenochtitlan en 1521 y el segundo la consumación de la independencia de México en 1821.
2: Es una obra, una obra fundamental, es el libro de la visión de los vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, una crónica del historiador Miguel León Portilla que presenta una visión muy amplia de la conquista a otros grupos indígenas, además de los mexicas, presentando nuevas perspectivas históricas.
3: El catálogo digital México 500, México 200 se lanzará en formato electrónico, por lo que tendrá un carácter dinámico, así que se nutrirá constantemente con nuevas publicaciones.
2: Vamos a conversar sobre este catálogo de publicaciones recientes sobre los sucesos de 1521 y 1821 en Libros UNAM. Este día está con nosotros Carlos Antonio de la Sierra. Él es narrador y ensayista, es licenciado en Estudios Latinoamericanos, maestro en Literatura Iberoamericana y doctor en Literatura Comparada. Es profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, Antonio de la Sierra. Gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias. Buenos días a sus órdenes.
3: Gracias, eh, maestro Carlos Antonio de la Sierra. Doctor, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo está pensada, cómo está estructurado eh, este catálogo? ¿Qué obras eh, pues, configuran los hitos en términos académicos de estos procesos históricos tan importantes para nuestro país?
4: Claro, Mire, lo que nosotros pretendimos con el catálogo México 500, México 200, fue crear un registro de publicaciones recientes de la UNAM, sobre dos fechas trascendentales en la historia de México, 1521 y 1821. La idea fue visibilizar, arrojar luz sobre las publicaciones eh, recientes eh, que van de 2015 a 2021 en relación con, con, con estos dos acontecimientos que este año se conmemoran. Eh, y para eso diseñamos este sitio web que está enmarcado en el gran programa de la universidad México 500, que ustedes conocen muy bien, eh, que tienen pues, manifestaciones artísticas, culturales, intelectuales, académicas relacionados con, con 1521. En el caso del catálogo, aquí también incorporamos la, la fecha de 1821. Y, y entonces la idea fue crear este espacio virtual que sirviera como una suerte de referente de estas publicaciones y que se convirtiera pues en una eh, referencia viva de, de lo que se está haciendo en la universidad eso significa que todos los libros que aparecen en, en el catálogo bueno, libros y artículos, porque eh, tenemos tanto libros como artículos eh, se consideren como, como publicaciones vivas, es decir uno entra al catálogo, busca estas publicaciones y pueden ser adquiridas tanto compradas como en descarga gratuita, en open access eh, lo que quisimos hacer fue facilitar el acceso de los lectores interesados en en ambas temáticas, a esas publicaciones. Por lo tanto, cada uno de estos libros, de estos artículos, tiene una ficha catalográfica que está eh, de, en donde también se referencia a la página de compra de ese libro o de descarga. Eso significa que todos pueden tener acceso a esos libros, no son libros muertos que estén por ahí perdidos en alguna biblioteca y nada más se referencien como una, como una ficha bibliográfica, sino estos son eh, libros que se pueden conseguir y todos estos aparecen en el catálogo, con este matiz que son eh, eh, libros editados en primera y segundas ediciones o represiones de 2015 para acá. Uh
2: -huh. Este esfuerzo, Carlos Antonio, bueno, es el inicio, como tú dices, de un diálogo, porque finalmente en la universidad lo que hemos tenido es que hay muchos esfuerzos atomizados que no están, eh, que no se conjuntan y que van desde la elaboración de tesis de posgrado, incluso algunas memorables de licenciatura, hasta los que, eh, ediciones que publican los institutos. Y justamente, si nos explicas un poco esta este, este concepto, el que tenga un carácter cualitativo de cruces transversales y no una, una torre que es en la que se acumulan y se acumulan y se acumulan materiales y que además el trabajo de artículos, de referencias, lleva a esos libros. lleva la, la, Si uno empieza a leer el artículo por la bibliografía, se da uno cuenta de que muchos de los libros referenciados están en el catálogo. Un poco, ¿qué significa tener en línea, en un formato tan dinámico, esta concepción?
4: Sí, tienes razón, Miguel Ángel. El, el catálogo está pensado para que estas eh, referencias bibliográficas, eh, merográficas que tenemos, tengan eh, vinculaciones entre sí. Eh, diseñamos un sistema de búsqueda a través de temas o etiquetas en las que eh, si uno le, le pica en el tema, pues aparecen todos los libros relacionados con este Hernán Cortés, las caltecas, eh, etcétera. Y por lo tanto, lo que nos interesó mucho fue que eh, estos libros eh, visibilizados, como bien dices, algunos de ellos que a veces no tienen el, el aparador necesario eh, en, en la universidad, pues logren crear eh, vasos comunicantes, eh, eh, aspiren a tener esta noción de transversalidad eh, en la que, si bien algunos de ellos no no, no no sean conocidos por todos, tengan un intercambio pues dialógico en términos de, de reflexión, en términos de eh, propuesta conceptual, etcétera Entonces, este dise diseño en cuanto a la búsqueda a partir de temas o etiquetas nos va a permitir crear esta comunicación entre, entre las publicaciones. El, el catálogo en el sitio virtual es muy amable, es eh, tratamos de hacerlo lo más atractivo posible para el público en general. En ese sentido, pues intentamos también ir más allá de lo estrictamente académico y lo pensamos más bien como un, un sitio que eh, aspirara a crear también la, la noción de divulgación. Eh, en ese sentido, por ejemplo... Eh, estamos por lanzar también desde la Dirección General de Publicaciones y Momento Editorial una nueva colección que es la colección México 500 que presentaremos el 26 de agosto eh, que se hizo conjuntamente eh, con el Instituto de Investigaciones Históricas, un, un gran esfuerzo de ambas instituciones y, eh, y son 15 eh, libros alusivos al, a 1521 eh, y todos ellos... Eh, tienen un, un carácter de divulgación. Son, son textos eh, de investigadores, sobre todo jóvenes del instituto, y que aportan pues, miradas frescas, eh, actuales, recientes, propositivas en relación con, con el acontecimiento. Pero lo que nos interesó fue, en, en efecto, esta cuestión del cruce transversal entre, entre conceptos, entre temáticas, y otra de las peculiaridades que tiene el, el acervo es que es un eh, el, el catálogo perdón es que eh, es un catálogo dinámico y vivo pues porque se va a seguir alimentando constantemente de las nuevas publicaciones que vayan apareciendo en, en la universidad sobre sobre ambas fechas
3: Uh -huh. eh, Carlos Antonio de la Sierra, y muchas veces son obras pues muy muy propositivas, muy relevantes, pero que no logran eh, rebasar, digámoslo así, las paredes de los institutos de investigación… Sabemos, por supuesto, se realizan ferias de libro o se realizaban, digamos, con mayor consistencia antes de la pandemia eh, en los institutos, pero los asistentes a esas ferias pues, seguían siendo un público específico, eh, escolar o académico especializado. ¿Qué, qué puentes se logran eh, conectar con este catálogo o, o cuáles son, en ese sentido, los, los objetivos para llevar a un público más amplio lo que se está produciendo en los institutos de investigación de la UNAM?
4: Eh, sí, en los institutos y en, y en todas uh -huh. las entidades y dependencias de la universidad en Centros, facultades, escuelas, eh, direcciones, eh, etc. Eh, lo que nosotros pretendemos con el catálogo es precisamente acercar estas publicaciones al, al público en general Y, y a través pues, de, esta, eh, de este diseño, de esta propuesta eh, virtual, eh, pues hacerlos más accesibles para todos Creo que es muy importante destacar que cada uno de estos eh, de estos libros, de estos artículos, eh, están cerca de, de, del público. Es decir, si uno entra a la página, eh, busca algún tipo de publicación, o incluso sin buscar, simplemente eh, navegando libremente, puede encontrar algún título de, de interés. Y, y todos estos están referenciados tanto a la página de compra del libro, que es en, en eh, libros.unam.mx, o a la página de descarga en acceso gratuito. Entonces, eh, pues de alguna u otra manera eh, nos acercamos a, a ese a ese público, hacemos visibles las, las, las publicaciones y sobre todo eh, eh, pretendemos reducir un poco la, la brecha entre el libro y el público a través de crear este puente en el cual se puede adquirir el libro, tanto comprándolo como descargándolo de manera gratuita. Uh
2: -huh. Sí, Carlos, Antonio, es, es muy impresionante si uno se asoma al sitio, a la parte de artículos... Es muy asombrosa porque, bueno, en algún momento conversaba con algún gran conocedor del mundo de las revistas en la UNAM y uno este, no acabaría. El recuento es enorme. Y finalmente quienes están vivos y quienes son alumnos de los grandes profesores que en su momento escribieron artículos relacionados con estas conmemoraciones, pues la, la, la vida finalmente en estas fechas les hace justicia. El sitio de revistas UNAM de alguna manera queda referenciado también en el Catálogo México 500-200, ¿verdad?
4: Sí, claro, queda visibilizado, porque de repente eh, eh, lo, las publicaciones que tienen eh, eh, pues una visibilidad mayor son los libros. Entonces, eh, tratamos de acercar también los artículos. Si ustedes se dan la oportunidad de navegar un poco por el, la página del catálogo, se darán cuenta que cada uno de los artículos tiene también un diseño particular con una portada eh, eh, que es, que es eh, eh, similar en, en todos los casos eh, pero entonces ya también se le da cierta corporeidad al, al, al artículo eh, y, y, y lo hace mucho mucho más cercano, ¿no? Eh, eh, me gustaría también destacar, si me lo permiten eh, el, la, la cuestión de criterios en la selección de, de las publicaciones eh, en relación con ambas fechas ambas para 1521 eh eh, pensamos en textos eh, escritos o alusivos desde 1810 hasta eh, 1550, más o menos. Eh, pretendimos eh, eh, seleccionar eh, textos estrictamente sobre esta época para no eh, 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 recoger libros alusivos al periodo colonial. Y en el caso de 1821, eh, para separarnos un poco del, pues, del Bicentenario, 1810, eh, los textos que seleccionamos son alusivos a las fechas o al lapso entre 1820 y 1836, que es eh, la pérdida de Texas. Entonces, también es un catálogo que se acota muchísimo y que es estrictamente alusivo a ambas fechas, tanto 1821 caída de Tenochtitlan, que dicho sea de paso, se festeja hoy, se festeja no, se conmemora hoy, y en 1821 la consumación de la independencia.
2: Uh -huh. Uh -huh. en este perdón.
3: Sí, no, adelante Miguel Ángel.
2: No, no, sí, es, es que era tu turno, perdón.
3: Eh, me quedé pensando, bueno, eh, hay que decir que es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial la que se da a la tarea de preparar, pues, este catálogo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el trabajo de rastreo? Ya nos das un poco, nos acotas, digamos, temáticamente y, y temporalmente lo que abordan estas publicaciones, los momentos históricos de estas publicaciones, pero ¿cómo fue el trabajo de rastreo? ¿Qué se tuvo que poner en marcha para empezar a indagar sobre estos títulos? Es un mar de información, es un mar de publicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo fue este este proceso para la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial?
4: Bueno, sí fue un, un trabajo arduo eh, eh, Trabajamos muchísimo En principio en la definición de los criterios eh, ¿qué, ¿Qué queremos que aparezca en el, en el catálogo? Y después de búsqueda e indagación En las distintas instancias de la, de la universidad eh, Y el, el problema es que, bueno, ustedes lo saben muy bien, muchas veces hay, hay entidades o dependencias que no tienen tanta visibilidad, que no tienen tanta exhibición en relación con sus publicaciones eh, y, y que muchas de ellas incluso no aparecen en la web. Eh, el, el tema es que ahora con pandemia tuvimos que hacer pues, un trabajo documental estrictamente eh, a través de la eh, de las posibilidades electrónicas. Entonces, sí fue un trabajo eh, de todo el equipo de eh, indagatorio heurístico eh, en relación con, con, con estas fechas. Y, 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 y bueno, en este primer bloque eh, eh, aparecen alrededor de 100 publicaciones. Eh, como es un catálogo vivo, pues constantemente se estará nutriendo, se estará alimentando con, con las nuevas publicaciones, tanto que vayan saliendo eh, a partir de ahora como algunas que no hayamos detectado y que eh, eh, y que por ahí encontremos no eh, esto también es una invitación a todas las eh, instancias de dependencias de la UNAM por si hay alguna omisión en algún título eh, que también pues nos lo hagan saber para, para para subirlo lo que nos interesa es visibilizar la producción eh, editorial de la universidad en relación con estas dos fechas y, y eso incluye a toda la, la universidad no eh, y que sean textos, que sean publicaciones que puedan ser adquiridas fácilmente
2: Sí y lo que cae en evidencia también es eh, pues todos los huecos, todas las lagunas que ha habido alrededor y todos los síntomas que hay sobre la, la edición y la producción, cada vez somos en la universidad mejores editores mejores editores en el sentido eh, institucional administrativo en la que los libros de la universidad no quedan eh, no quedan este no quedan aplazados sino que entran en el orbe del libro internacional uno se da cuenta también eh, a partir de la pregunta que hace mi compañera Berenice Camacho cómo lo hicieron para rastrear porque muchos de estos libros son eh, coediciones. La, eh, muchas eh, empresas editoriales privadas, editoriales independientes, no han tenido la solvencia para editar solos grandes obras. Incluso, bueno, pienso eh, también en la política, también de libro electrónico, libro impreso. Por ejemplo, La Conquista de México en 1521, este libro que hizo Alejandro Salafranca, que es maravilloso, que vale normalmente dos mil pesos en librerías, lo encuentra uno en 1400 en el catálogo pero no hay libro electrónico, hay muchos libros que no son electrónicos y hay mucha gente que los ambiciona desde Zacatecas, desde Chihuahua, desde Baja California y no puede tenerlos. ¿Cómo hay una hay en el corazón de este proyecto una evaluación de todos estos de todas estas eh, características, este Carlos Antonio?
4: Sí, qué bueno que, que lo mencionas, Miguel Ángel, porque eh, eh, nosotros desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial eh, aspiramos a que ya todas nuestras Publicaciones que, que, que lleven El sello de la dirección Que sean este tanto nuestros como Coediciones, pues tengan también Una versión electrónica eh, Nos interesa eh, hacer el libro Accesible y también crear Una cultura distinta en relación Con, con la lectura a través De una plataforma electrónica eh, Muchas veces es más accesible Muchas veces es más eh, eh, Fácil de adquirir eh, Etcétera, entonces el, la tendencia de las publicaciones de, de la dirección son hacer tanto libros impresos como electrónicos. Eh, hay, hay en efecto hay muchos, eh, sobre todo cuando se trata de, de pues de libros álbum, de libros objeto, que es muy muy difícil tenerlos también en electrónico porque el, el valor del libro pues tiene otro otro matiz, ¿no? Pero la, la tendencia es esa. Si ustedes se dan una, una vuelta por la página de la librería electrónica de, de Libros UNAM, libros.unam.mx, se darán cuenta de que hay un montón de, de descuentos ahora, por ejemplo, uh -huh. y todos los libros pueden ser eh, enviados de manera gratuita. Entonces, eso pues facilita muchísimo el, el, el envío, o sea, no solamente la compra por el descuento, sino también el envío. Entonces, si ves en Zacatecas, en Durango, se les puede enviar de manera gratuita. Es, es cosa de, de indagar un poquitito, de bucear un poco en la, en la página y ver pues, todas las bondades y posibilidades que existen. Lo que nos interesa desde la dirección de la, de la eh, universidad en general es eh, hacer accesible el, el libro y que esté lo más cercano posible de
3: los lectores. Uh -huh. Carlos Antonio, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito de lo que ya nos mencionabas de acotar, digamos, los años de, de publicación? Estos libros están fueron publicados entre 2015 y muy recientemente, en 2021 ¿cuáles fueron esos criterios para concentrarse en esas fechas? ¿con qué tiene que ver? ¿tiene que ver con aquellos que están ya disponibles eh, en formato digital electrónico? ¿o ustedes tuvieron también que hacer un trabajo en ese sentido de digitalizar eh, estos libros? ¿cómo, cómo fue esta cuestión.
4: Eh, sí, bueno, hay varios criterios. El, el primero fue eh, eh, bueno no publicaciones recientes o novedades, porque tendríamos muy pocas. Entonces, entonces abrimos un poco el, el el rango de la selección para incorporar desde 2015. No quisimos, quisimos irnos más allá, porque podríamos confundirnos también con, con, con el 10 y los festejos del centenario, uh -huh. etcétera. Eh, ese fue un criterio el segundo es que fueran publicaciones eh, vivas accesibles que cualquiera pudiera adquirir y, y también en, en efecto como bien mencionas Berenice es, eh, fueron libros que muchos de ellos ya estuvieran en, en, en una versión, un formato electrónico eh, eh, hay, si ustedes eh, navegan un poco en el catálogo verán que habrá muchos libros de, de descarga gratuita que aparecen en distintos institutos, por ejemplo, que son libros que fueron digitalizados recientemente. Entonces son ediciones, por, a lo mejor es la primera edición impresa es de, de 1980, pero la versión digital, digitalizada, tanto en PDF como en EPUB, es de 2019. Entonces esos libros entran en el catálogo porque lo que retomamos es la, la edición más reciente la edición o la reimpresión. Entonces, en este caso, eh, independientemente de que la primera edición impresa haya sido eh, más allá de 2015, la podemos retomar para que aparezca en el en el catálogo. Y, y, y también es cierto que de 2015 para acá hay muchos más eh, libros electrónicos, no, tanto en estas nuevas ediciones como ya en las eh, eh, primeras ediciones en sus las dos modalidades.
3: Uh -huh, claro. Bien, pues y, sí, Miguel Ángel, y se lanza eh, pues ya a partir de, de hoy, a partir de hoy viernes 13 de agosto, con motivo de esta conmemoración de la caída de los 500 años de la caída de méxico Tenochtitlan o los 500 años de la resistencia indígena, como también se ha eh, puesto en el debate eh, en estas consideraciones conceptuales y también de contenido, de fondo, por ahí dicen la, la forma es fondo, Miguel Ángel, pero pues ya estamos eh, próximos a, a concluir esta conversación.
2: Ahí estás. que Bueno, pues algo que queramos eh, que quieras puntualizar, eh, Carlos Antonio, que desde esta edición eh, señalar algunos criterios, entradas y salidas que tiene esta página, que tiene un menú corto, pero es un menú lo suficientemente eh, sugerente como para asomarse a distintas instancias de la universidad, muchas personas que no son parte de nuestra gran casa de estudios, van a conocerla a través de este catálogo. Es, es una gran posibilidad de zambullirse a la universidad. Cuéntanos también un poco, para resumir, qué es lo que nos vamos a encontrar que no es evidente.
4: Bueno, eh, en principio, como bien mencionas, el, el diseño de la página web está pensado para, para que sea muy muy amable, muy atractivo, muy accesible por eso tampoco hay tantas pestañas en el, en el menú, eh, es cosa de picarle y ahí aparecen los libros. Eh, vamos a encontrar eh, publicaciones que no tienen tanta visibilidad, no, no esto no significa que estén eh, desaparecidas, pues, sino simplemente arrojamos luz sobre estas y eh, vamos a encontrar también la posibilidad de crear vasos comunicantes entre cada una de estas publicaciones. Eh, eh, en relación con las dos fechas, 1821 e 1521. Eh, y 1521. Y, y básicamente lo que queremos es que estos eh, libros ten, eh, puedan ser adquiridos por el público en general, es decir, reducir la, la, la brecha entre el libro y el lector para que sea mucho más accesible. Eh, los invitamos a todos a que le echen un vistazo se den una vuelta por el catálogo, catálogo México500.UNAM.MX, que, como bien mencionan, está disponible a partir de, de ahora. Eh, y yo creo que puede eh, servirnos mucho para dar nuevas notas eh, de resignificación, de conceptualización en relación con los dos acontecimientos.
3: Pues esperemos que sea muy bien recibido por por los lectores, por las lectoras, bueno, quienes se acerquen a esta página, catálogo México 500.unam.mx Enhorabuena pues para eh, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, este organismo que se dio a la tarea de preparar pues esta propuesta que hoy ve la luz y agradecemos mucho esta conversación eh, Carlos Antonio de la Sierra eh, ensayista mm, doctor en literatura comparada profesor de, la, de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias por esta conversación.
2: Muchas gracias, un placer. Pues sí, todo el mundo, todo el mundo, pues seguimos con los libros y te vamos a presentar a continuación del libro que Bernardo Fernández Beff eh, tituló Escenarios para el Fin del Mundo, un cuento, un cuento en, en, entrañable, las últimas horas de los últimos días.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento.
5: Bernardo Fernández Beff, Voz Viva de México. Te del libro Escenarios para el Fin del Mundo, Las Últimas Horas de los Últimos Días. La gasolina se acabó apenas pasamos la esquina de Reforma y Bucarelli. La moto pareció tener un ataque de tos y luego se apagó. Nada más. Wok mentó madres, intentó volverla a arrancar como si estuviera descompuesta. La pateó furioso negándose a aceptar que se había terminado nuestro boleto. Pincha Aida, ¿de qué te ríes? Me dijo mitad enojado, mitad divertido. Yo siempre me estoy riendo. Dejamos la moto a los pies del caballito de Sebastián. Antes era una escultura amarillo brillante. Ahora es una mole herrumbrosa que obstruye reforma como casi todas las demás estatuas que habíamos estado jugando a esquivar desde que nos encontramos la moto. Sin decir palabra, Wok trepó por el cadáver del monumento. Buscó desde arriba algún otro auto o vehículo que pudiéramos robarnos o ordeñarle gasolina. Nada, murmuró desde su puesto de vigía. A lo lejos se oían algunas explosiones, ya muy pocas. A caminar, mi reina, me dijo al bajar. Llevábamos las patinetas colgadas entre los tirantes de las mochilas y dentro de estas todo lo que nos quedaba de antes del colapso. No era mucho ni muy pesado, pero íbamos a extrañar la moto. Teníamos unas dos horas de luz. Buscamos entre los edificios alguno que no se viera muy dañado. Los mejores ya estaban ocupados. Finalmente encontramos un hotel que parecía seguro. Dentro estaba arrasado. Las alfombras y el tapiz habían sido arrancados, no sé si como vandalismo o rapiña. Como siempre, nadie había subido a los pisos superiores por flojera de las escaleras. walk y yo no hablamos temiendo que hubiera alguien más. Al final, el edificio resultó estar vacío. Encontramos cuartos intactos en los últimos pisos. Ocupamos una habitación que daba a la calle. Ya había anochecido, todo estaba oscuro, ni siquiera se veían las fogatas que a veces brillaban en los edificios. Nos sentimos muy solos. Descubrí que había agua caliente corriendo por la tubería. No lo pensé y tomé un baño. Hacía mucho tiempo que no me daba ese lujo. Wok se me unió al poco tiempo después de trancar la puerta. «No lo entiendo», dijo mientras nos secábamos con las toallas que encontramos. Luego nos dormimos. El llanto de Wok me despertó. Se revolvía entre las sábanas, las primeras sábanas limpias en las que habíamos dormido en semanas. Su sueño, como siempre, era intranquilo. Al final se levantó gritando. Estaba cubierto de sudor. «Calma, todo bien», dije. «Es... La pesadilla. Hundió su rostro entre mis rodillas, sollozando. Murmuraba algo que no podía entender. ¿Qué? Es chingadazo. Ya viene. Está cerca, lo puedo sentir. Me reí. Es chistoso, Aida. Ahora sí ya valió. Se acabó el mundo. Volví a reír. Dije, se está acabando hace meses y no pasa nada. No tendría por qué pasar ahora mismo. La pesadilla había empezado a atormentar en masa a los niños pequeños. Decían sentir el dolor de millones de personas a punto de morir, aunque eran incapaces de recordar ninguna imagen. Después lo empezaron a soñar más personas, adolescentes, ancianos. Pronto se convirtió en una señal más de la llegada del fin. Yo no recordaba haberlo soñado. Nunca recuerdo mis sueños. Abracé a Wok, que se acurrucó en mis brazos. En poco tiempo volvió a quedarse dormido. Nos despertó el ruido de una procesión que marchaba hacia el norte por reforma. Me imagino que irían hacia el cerro del Tepeyac. Desde que se supo lo del meteorito, la villa se había convertido en el destino obligado de las miles de sectas surgidas ante la desesperación final. Cuidando de no ser visto, nos asomamos a la ventana para verlos pasar. Eran miles, todos sufrían las consecuencias de una larga peregrinación. Sentí pena por ellos. Huag los observaba en silencio. Al frente, cuatro sujetos llevaban cargando un trono en el que su profeta hablaba por un altavoz recogido de la basura. Lo reconocí inmediatamente. Era Rodrigo de Alba, un presentador de espectáculos de la televisión. Ahora vestía una túnica. Se había dejado crecer el cabello, pero era inconfundible. No más que resuelve su vida, dijo Wok quedito. Muchos actores y cantantes habían creado sectas así. Cuando el último de la caravana salió de nuestro ángulo de visión, Wok se levantó para decir, bueno, vamos a buscar algo para desayunar. Encontramos que en la cocina del hotel había una despensa bastante bien surtida, lo que aumentó la paranoia de Wok. Todo está demasiado bien, demasiado bien, carajo. Repetía como un mantra. A mí, solo me dio hambre. Al final, cocinó unos huevos fujong con camarones. Wok es medio chino, y cuando hay con qué, cocina muy bien. Comimos en silencio, temiendo que el olor atrajera a alguien indeseable. Estábamos hambrientos. Cuando acabamos, salimos para recuperar la moto, lo que quedara de ella. Fuera todo se sentía muy tranquilo, ya no se oían explosiones. Todos pensaban que la ciudad abandonada se convertiría en un campo de batalla. En realidad fue peor. Ahora parecía que todo el mundo se cuidaba de no toparse con nadie, con bastante éxito. No quedaba nada de la moto. Algunos chatarreros debieron levantarla por la noche. Había sido bonito mientras duró. Walk volteó hacia el cielo. En lo alto, el meteorito se veía como un puntito brillante, apenas del tamaño de un pixel. Nadie se imaginaría que iba a acabar con nuestro planeta. ¿Crees que el chingadazo tarde mucho todavía? No sé, supuestamente deberíamos estar muertos. Como sabes, abrí una de las bolsas de mi mochila para mostrarle mi reloj de cuarzo. Lo traía desde antes de que todo se derrumbara. Gracias al reloj no había perdido la noción de los días como casi todos los demás. Con un poco de suerte la pila duraría hasta el impacto, quizás un poco más. Ya tendría que haber sucedido, le informé. Algo falló, hace dos semanas que estamos viviendo tiempo extra. Wok no contestó, abandonamos el lugar. Sobre reforma encontramos un hombre mayor Vestido de traje en la parada del camión Parecía ir desarmado aunque nunca se sabía Huox sacó su navaja de resorte Yo mis chacos, nos acercamos Buenas tardes, contestó el hombre Era un anciano Su ropa era vieja Aunque parecía bastante usada y impecable Con la camisa planchada y la corbata perfectamente anudada ¿Espera a alguien? Pregunté por romper el silencio No señorita, sucede que no pasa mi camión Wok se rió a mí, por primera vez en mucho tiempo, la situación no me pareció chistosa. ¿Está loco? No ha pasado un solo camión hace meses. No va a pasar. El hombre encaró a mi novio con total seriedad. Jovencito, eso no es pretexto. ¿Pretexto para qué? Pregunté. Para no ir a trabajar, por supuesto. Nos quedamos mudos. El hombre nos observaba como si los que estuvieran locos fuéramos nosotros. Señor, el mundo se está acabando. Mire, joven, este es un país de instituciones. Si el camión no pasa en cinco minutos... Me voy caminando como todos los días. Punto. No vamos a permitir que nos rebasen estas cosas. Los mexicanos somos más grandes que cualquier desgracia. Ya lo vivimos en el temblor del 85. No sabía qué decir. La sonrisa había desaparecido de la cara de Walk. Solo atinamos a esperar junto con el hombre. Cinco minutos esperando un camión que nunca iba a llegar. Bien, esto no tiene para cuándo. Me voy caminando. Con permiso. Lo vimos alejarse, confundidos hasta que se perdió entre los escombros camino al centro. Sin cruzar palabra, echamos a andar hacia el norte. En el cielo, el meteorito había crecido, se veía más grande que el sol. Decidimos patinar, evitamos hacerlo muy seguido para no gastar las llantas, pero no había moto y seguramente no encontraríamos nada parecido. La ocasión lo no meditaba. El silencio era casi estruendoso, recorrimos un largo trecho sin cruzar palabra. El único sonido ambiental parecía ser el de nuestras patinetas. A medida que avanzábamos, el paisaje, formado por edificios en ruinas y chatarra, parecía repetirse cíclicamente, como la escenografía de una vieja caricatura de Scooby-Doo. Después de mucho rato, llegamos a la zona boscosa, los troncos resecos que quedaban de ella. Pasamos por una estatua que no había sido derribada, estaba llena de grafiti. «Espera», dijo walk nos detuvimos. «Un héroe nacional», dije. «No, este era candidato a presidente, pero lo mataron». «¿Y no es mérito suficiente?» Supongo que sí, no hay mejor presidente que uno muerto. Ha sido el mejor de este país. Nos reímos. Walk sacó de su mochila la última lata de spray que le quedaba. Lo agitó y pintó sobre la placa. Me vale madre. Qué chistoso, dije cuando terminó. ¿Qué? El futuro siempre parece mejor cuando no sucede, como este tipo que tiene una estatua por algo que no llegó a ser. Cualquier futuro es mejor que el nuestro, y sí va a suceder, se refería al meteorito. Claro que no ¿Te hubiera gustado crecer Quedarte pelón Convertirte en un ruco Decirle a los chavos Que la música de tu tiempo Era mejor Yo no hubiera hecho eso Claro que sí Todos lo hacen Mis papás eran punks Ve cómo acabaron Uniéndose desesperados A la peregrinación De Vicente Vargas En busca de la tierra prometida De Aslan. Vargas ni siquiera Cantaba rock Sino ranchero Wok no dijo nada No vivirás Tu propia decadencia Disfrútalo Me di la vuelta Para seguir patinando Wok se quedó pensando Un momento Luego se me emparejó Perra. Siempre tienes la razón. La vida no es tan cruel como dice Wok, no puede serlo. Tampoco es como lo que venden los gurús de la superación personal. No es cebolla cruda ni pastel de cerezas. Es agridulce como el amor, dulce como el querer, agria como el dolor. Pero a veces da sorpresas, ahí, literalmente a la vuelta de la esquina, esperándote para brincar hacia ti diciendo, hola, por una vez lo que hay para ti es una sorpresa agradable. Así fue encontrar el coche, un modelo eléctrico de esos supercompactos de lujo esperándonos al pie de la fuente de los petroleros, como si lo hubiéramos rentado por teléfono, un Matsui del año plateado. Desde luego, Wok pensó que era una trampa, al principio no se quiso acercar, ahí nos quedamos largo rato observando el auto, esperando a que sucediera algo, alguna desgracia amarga. No pasó nada, cansada de esperar me deslicé hacia el aparato. —¡Aida! —gritó Wok muerto de miedo. —Ya no sé lo que es el miedo. Lo que he visto acabó diluyendo esa palabra. Cuando el mundo se derrumba, no hay lugar para temores. En el coche había restos de sangre seca. Hubo una lucha perdida por el que manejaba el matsui. ¿Acaso era alguien rico que se refugiaba en el búnker de alguna mansión de las lomas? ¿Se le acabaría el agua o la comida? Quizás intentó huir de la ciudad protegido por la noche. Mala idea. Una tribu caníbal le saldría al paso. De esos a los que no les interesan las máquinas. Lo siento por el dueño del auto, pero seguramente alimentó a varios niños nómadas. Wok se acercó al ver que no era una trampa. Comprobó que el auto funcionaba. Dejaron las luces prendidas. Debe tener la batería muy baja. Es mejor que patinar, dije, y le di un beso en la mejilla. Arrancamos. Nunca había subido un auto de lujo. Nos divertimos unos minutos esquivando obstáculos sobre el periférico, pero la pila murió a los pocos minutos, apenas un poco delante del toreo. Walk logró volver a arrancar sin detenernos, pero cuando llegamos a las torres de satélite, el sistema se apagó definitivamente. Dejamos el auto donde la inercia lo detuvo. Nos dedicamos a patinar entre los restos de Plaza Satélite. El piso era liso y ya no había nómadas acampando en Liverpool. Decidimos pasar la noche en el departamento de muebles, aunque yo hubiera preferido el hotel de la noche anterior. No podemos desandar el camino. Para nosotros no existe ayer ni atrás, dijo Walk. Sentí una tristeza inexplicable. No encontré motivos para reír más. Mi alegría comenzaba a secarse mientras los lagrimales se me humedecían. Pero decidí ahogar mi pesar con las últimas risas que tenía guardadas, con mi última reserva de alegría. Seguíamos patinando cuando comenzó a oscurecer. Sin preludio, sentí algo frío deslizándose por mi espalda. Me detuve en seco. Vox se espantó. ¿Qué sucede? Lo puedo sentir, dije. Él percibió la angustia en mi voz. ¿Qué es? ¿Qué sientes? Ahí estaba. Era claro. No quedaba duda. Una sensación helada que subía lentamente hasta mi cuello. Aida, ¿qué sientes? Me estás asustando. Volteé hacia él. Una lágrima escapó de mis ojos bajando por la mejilla. Pensaba que había olvidado cómo llorar. Siento el dolor de millones de personas a punto de morir El primer temblor llegó con la noche Salimos corriendo al estacionamiento Apenas tuvimos tiempo de tomar nuestras cosas El centro comercial se derrumbó en medio de un rugido de metal torcido y concreto colapsándose Nunca vi morir a un elefante, pero me imagino que debió ser algo parecido Soplaba un viento fuerte que en pocos minutos se llevó el polvo nos quedamos agitados en el estacionamiento vacío. No parecía haber nadie en kilómetros. Solo se escuchaba el aullido del aire tratando de ahogar el silencio. Sin decir nada, nos acostamos en el suelo. ¿Ya se conocían tus papás en 1985? Preguntó Wok. Claro que no, contesté molesta. Lo sabes bien. Ah, mi mamá tenía siete años en 1985. Mi papá trece, agregué en la oscuridad. Wok contestó con un gruñido. Un nuevo temblor sacudió el suelo. «Tengo miedo», me dijo al oído. Parecía como si el terreno se estuviera deslizando lentamente. «Con que esto es el fin del mundo», dije suspirando. Un pedrusco luminoso cruzó el cielo. Era una bola de fuego del tamaño de una naranja que cayó a varios kilómetros de nosotros. «It's better to burn out than to fade away», susurró él. Esa frase es de una película vieja. Pensé que era una canción, la murmuraba mi papá todos los domingos con su cerveza frente al televisor, también la decían mis papás, ¿dónde estarán ahora? Una nueva bola de fuego pasó por el cielo, y luego otra, seguro que rezando, dijo Wok, reímos, te tengo una sorpresa, anuncié, busqué en mi mochila tientas, era difícil sin una lámpara pero finalmente los encontré y se los di, unos lentes oscuros, los encontré en el primer sandbox en que dormimos. ¿Los andas cargando desde entonces? Más restos de meteoritos rascaron el cielo, iluminándolo furiosos. Sabía que los íbamos a necesitar. Acuérdate que pensaba estudiar astronomía. Ya me habían aceptado en la facultad de ciencias. Empezó un nuevo temblor. Nunca acabé la prepa. Su tono era repentinamente triste. No creo que sea importante. Solo tienes 19 años. Y uno más repuso mientras el cielo se iluminaba de nuevo. Sonreía. Se acercó a besarme. Te amo. Alcancé a murmurar. Luego, el estruendo del terremoto lo llenó todo. Bernardo Fernández Beff, voz viva de México. Te del libro Escenarios para el Fin del Mundo. Las últimas horas de los últimos días.
3: Acabamos de escuchar el radiocuento de esta mañana. Bueno, qué, qué, qué deleite escuchar en su propia voz este cuento de las últimas horas, de los últimos días de Bernardo Fernández, BEF. Se encuentra, lo pueden encontrar junto con eh, otro, un, un catálogo, pues, el catálogo de Voz Viva de América Latina. Lo pueden encontrar en literatura.unam.mx. Se trata de una serie de sedes eh, acompañados también de un cuadernillo con una presentación, pues, que eh, da cuenta de obras distintas de distintos autores está por ahí Pedro Ángel Palau este Palau, este eh, escritor eh, poblano al, Alberto Chimal también está por ahí Luisa Valenzuela y este ejemplo que acabamos de escuchar en la voz de de, Bef, de Bernardo Fernández y con esto querido Miguel Ángel con esto ya nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua porque nos vamos a ir al corte Querido Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Bueno, sí, se Aquí, aquí poco... está, es que está, <risa> se abre y se cierra el Sí, no,
2: el, el, este libro de Cuentos reunidos es el cuento, es la antología de todo lo anterior que ha hecho Bev en el territorio de la ciencia ficción, de la, de, la, de la especulación. Es un libro que publicó Océano y que en la voz eh, o en la, en la expresión oral de Bev está en voz viva de la UNAM. Pero los cuentos sí. escritos están ahí en Océano, escenarios para el fin del mundo relatos reunidos, un libro sólido, consistente, sobre este pasado de Bef.
3: También pueden encontrar eh, otro título, pero de otro autor igualmente mexicano, Julián Herbert, pues de esta generación de recientes, ya no eh, totalmente jóvenes, pero sí muy vibrante la propuesta literaria. En este caso de Julián Herbert también, Canción de tumba se encuentra ahí. Bueno, una obra que yo creo que lo impulsó pues a, a, a la fama y al reconocimiento de su obra literaria. Pues bueno, ahí están las coordenadas. Por si ustedes quieren saber un poco más, vamos a hacer el corte y volvemos. Estamos en primer momento movimiento hasta el próximo lunes con chihuahua nos volvemos a enlazar Vámonos.
0: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
3: sabes qué tienen en común el polvo de una estrella dormiente el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
0: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: este 13
7: de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización para afrontar los nuevos retos de la vida nacional, creando la comandancia del Ejército. Este cambio histórico permite la reestructuración de sus organismos administrativos para ser más eficiente y transparente. La operación y funcionamiento de la Fuerza Armada de Tierra en el cumplimiento de las misiones de Defensa Exterior, Seguridad Interior y Plan DN-3E, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México.
3: Buenos días, estamos de vuelta, hoy que es viernes 13 de agosto de 2021, son las 8 con tres minutos de la mañana y les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM y también en la Radio Nicolaita, porque durante esta hora nos enlazamos a través del 104.3, pues coméntenos desde Morelia si nos escuchan desde allá, sabemos que, que, que nos escuchan, a veces nos envían comentarios en redes sociales, pocos, pero, pero nos gustaría saber un poquito más de cómo le están pasando allá en Morelia, estamos pues llegando a esta fecha conmemorativa del 13 de agosto, la caída de Tenochtitlan de México, Tenochtitlan eh, y pues bueno, por supuesto que es el tema el tema ya desde hace algunas semanas, para el caso de este espacio pues le hemos dado seguimiento desde meses atrás eh, de la mano de Federico Navarrete investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que también va a estar para la tercera hora, de una vez voy adelantando hacia las 9 y y cuarto de la mañana estaremos conversando en extenso con Federico Navarrete sobre esta conmemoración sobre los, las interpretaciones de lo que ocurrió hace 500 años la caída de México Tenochtitlan y pues bueno, sobre los Debates y discusiones más vigentes y más vibrantes también con respecto a ese momento fundamental de la historia de este país cuando no era este país sino era una cosa totalmente distinta. Y pues bueno, saludo esta mañana a Frida Saldívar que se encuentra en la producción ejecutiva allá en cabina y en compañía también de Arturo González en los controles técnicos Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio Miguel Ángel Buenos días
2: Hola Buenos días Benítez Camacho Bienvenidos también nuestros amigos de la radio Nicolaita ya en Morelia Michoacán que tanto tienen que ver con todos estos procesos históricos de los que recordamos y que nos recuerda el catálogo digital México 500 México 200 que compartimos con eh, Carlos Antonio de la Sierra, que es eh, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un conocedor, un partícipe de este de este hermoso catálogo de este gran esfuerzo que reúne varias instituciones no solo de la UNAM sino hay, eh, hay algunas entidades que no forman parte de ella como la revista las ediciones Proceso las ediciones de siglo XXI Editores la editorial El Equilibrista hay algunos esfuerzos de coedición que señalamos y los que comentamos mientras tanto hay el gran esfuerzo uno no se imagina qué cantidad de publicaciones, de eh, hallazgos tiene el Centro de Enseñanza para Extranjeros, la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Economía, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en fin, hay una serie de institutos que han hecho de esta gran universidad, una entidad que produce conocimiento y que además lo discute con el, con el orbe, con el resto del mundo y que nos coloca en este gran cosmopolitismo que es el de la UNAM. Así que, bueno, nos quédese, quédese con uh -huh. nosotros. Como dice Berenice Camacho, Federico Navarrete entra en una discusión, en una polémica que es muy sano y muy importante de tener. Esta segunda hora de primer movimiento tiene como ejes el Tribunal Federal eh, del Poder Judicial de la Federación, como parte de este proceso electoral que trataremos con Camilo Saavedra Herrera, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en la nota internacional hoy hablaremos de las relaciones entre estas dos entidades coreanas, Corea del Norte y Corea del Sur, Fernando Villaseñor es el protagonista de esta de este análisis, Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
3: Y es que para poner en contexto a nuestra audiencia de Radio Nicolaita con quienes nos estamos eh, enlazando a partir de esta hora, en la en la hora anterior estuvimos conversando eh, acerca del, de este momento en el que el catálogo México 500, México 200, pues eh, ve la luz, se, se abre este eh, repositorio digital que también puede ser físico de las publicaciones más recientes a partir del año 2015 y hasta la fecha las publicaciones más recientes con temáticas que abordan precisamente los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y, 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 y digamos lo, lo consecuente o subsecuente en los procesos de, de colonización así también aborda pues eh, el, el momento del México independiente 1821 y a partir de ese momento, bueno, obras que están girando en torno a, esos, a esas temáticas y que se encuentran se han dispuesto de manera digital en este catálogo, catálogo méxico 500unammx es una muy buena oportunidad pues para empaparse durante este fin de semana Empe eh, acérquense a este sitio electrónico, yo ya estoy encontrando aquí de entrada algunas publicaciones interesantes, 1521 La, Co la conquista de México en el arte, también hay otro título eh, que es Cortés y Moctezuma y otros cuentos, así es que van a encontrar una riqueza editorial por parte de la UNAM de sus institutos, sus facultades y sus centros de estudios que se están eh, pues reflejando en este catálogo México 500, ahí está hecha la invitación, y pues bueno, querido Miguel Ángel si no tienes otra cuestión, nos vamos con la Nota Nacional.
2: Vámonos
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
0: Nota Nacional
2: con un comunicado, con un boletín, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que en una reunión privada recibió las renuncias a la presidencia tanto del magistrado José Luis Vargas como el de Reyes Rodríguez Mondragón.
3: Con este hecho, Felipe Fuentes Barrera fue elegido por la Sala Superior como presidente transici transicional del tribunal hasta que concluyan las impugnaciones del proceso electoral y el primero de septiembre eh, se emitirá la convocatoria para una nueva presidencia.
2: Fuentes Barrera ocupó la presidencia del Tribunal de enero de 2019 a inicios de noviembre de 2020 para concluir el periodo de Yanino Talora luego de presentar su renuncia. Además, fue el principal impulsor del magistrado José Luis Vargas para que asumiera la nueva presidencia.
3: Luego de que se informó que Fuentes fue elegido presidente interino del Tribunal, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebró que la crisis haya sido superada en el órgano especializado y destacó que el diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos.
2: Sin embargo, en la conferencia Mañanera, el presidente López Obrador dijo que no coincide con Saldívar en que se superó la crisis en el Tribunal y llamó a una renovación tajante en el órgano y en el Instituto Nacional Electoral.
3: Pues vamos a conversar esta mañana, le damos seguimiento a este momento crítico al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para este propósito nos acompaña hoy Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien saludamos esta mañana y damos la bienvenida. Camilo Saavedra, buenos días y, y bienvenido a Primer Movimiento.
8: Hola, muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, a la orden.
2: Muchas gracias. a Muchas gracias Camilo. ¿Cuál es la eh, cuáles son, entro por lo último, por el último comentario de esta de esta presentación? Eh, ¿qué, ¿Qué atribuciones tiene el presidente de la República para pedir que se renueven estos dos órganos, el INE y el Tribunal? ¿Es posible que venga esa petición desde, eh, desde el poder ejecutivo o tiene que, que, que consensarse en otras instancias del, del, del Estado mexicano?
8: Pues si lo vemos desde un punto de vista formal, pues a quien le corresponde hacer eso eh, es al, al Congreso de la Unión y de hecho a lo que se conoce como Poder Reformador de la Constitución, porque la existencia y regulación de estos dos órganos, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, se hace desde la Constitución. No obstante el presidente también tiene la posibilidad de, de presentar iniciativas, etcétera, pero quien tendría que eventualmente hacer esto sería eh, quien, eh, pues, donde están los representantes de la sociedad, y esto involucra también a los congresos de los estados. No obstante, pues es un tema eh, muy importante, y es un tema que ha llamado mucho la atención, como ustedes ya lo dijeron, y pues estamos escuchando muchas voces eh, al respecto.
3: Uh -huh. Camilo Saavedra, yo eh, a diferencia de mi compañero Miguel Ángel Quemain empiezo por el principio, que nos des un comentario, eh, tu postura digamos, eh, si así se puede decir o tu análisis respecto a lo, lo que hemos visto pues en las fechas más recientes y ahora con este acontecimiento pues que culmina eh, digamos esa, esa crítica que ya se hacía con respecto al tribunal, eh, tribunal electoral y su momento crítico eh, que, que está transitando ya desde hace tiempo atrás, ¿cómo ves esta situación? ¿En qué punto está el tribunal? ¿Cuál es tu análisis al respecto?
8: Eh, pues voy a intentar responder la pregunta en dos, en dos, momentos, en dos, en dos vertientes. Eh, yo creo que el tribunal está en una crisis hace tiempo, una crisis que eh, lo hace no una sede donde se resuelven conflictos, sino más bien una, un lugar desde donde surge el conflicto político y como vimos en los últimos días, eh, también jurídico, ¿no? Y esto, obviamente, lo que hace es vulnerar su legitimidad y la función más elemental eh, que le fue atribuida, que es precisamente contribuir a la resolución pacífica de conflictos eh, políticos, político electorales. ¿De dónde viene este esta esta crisis? Yo creo que esta crisis la podemos ver, digamos, en el corto plazo en eh, pues las disputas que han surgido en una integración del tribunal eh, ...que ha sido, que ha estado cada vez más dividida, ¿no? Recordemos que quienes ocupan en este momento eh, eh, una magistratura en la Sala Superior... ...fueron electos en 2016... ...y eh, desde aquel momento, pues ocurrieron, digamos, eh, algunos algunas cuestiones que eh, afectaron... Eh, ...y vulneraron de alguna manera las alianzas que podrían ocurrir... Eh, ...se extendió primero el plazo de tres de los magistrados... ¿no? Eh, posteriormente eh, ya en funciones eligió la magistrada Yanín Otálora ella sin embargo no pudo concluir su periodo eh, de cuatro años por digamos las cuestiones que ocurrieron eh, con posterioridad a que asumiera el nuevo gobierno en diciembre de 2018 eh, la, la magistrada fue reemplazada por Felipe Fuentes Barrera y Felipe Fuentes Barrera no logró reelegirse y el, a finales del año pasado se, eh, se eligió al, al magistrado José Luis Vargas. Y, bueno, no, no hay ni, ni que decirlo, la semana pasada eh, eh, se ocurrió una polémica importante en la que tuvimos dos personas que sustentaban como presidentes, ambas, digamos, se bajaron este lunes, y ahora tenemos a Felipe Pérez Barrera como interino. Entonces... Pues eh, tenemos un tribunal en, en una gran disputa, pero yo, yo si no, si, 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 yo sé que el tiempo en el radio es muy, es muy cortito, pero lo que quisiera decir es que esto no es, es este es, el, digamos, la crisis o es un, el, el punto cúspide de un deterioro institucional que no es solamente ha ocurrido en esta integración. Ya antes, en las tres integraciones anteriores, había habido episodios, quizás no tan intensos como este, eh, donde eh, las disputas internas habían derivado en renuncias de ministros. Esto ocurrió eh, ya con Eloy Fuente Cerda hace hace años, en 2005, en la primera integración. También ocurrió con la segunda integración. Eh, de hecho, su primer presidente, Flavio Galván, tuvo que renunciar a un, un año después de haber sido eh, electo, en medio de diversos escándalos, de malos manejos administrativos, etcétera ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el tribunal tiene unas funciones muy importantes no no hay ni siquiera que subrayarlas en, eh, y además es un tribunal que goza de eh, digamos un un importante margen de recursos no recursos económicos eh, tiene un buen presupuesto tiene una plantilla de personal bastante amplia etcétera es decir eh, la posición de presidente del tribunal es una es una función atractiva como en cualquier órgano colegiado pero en el tribunal es aún más atractiva y hay una mayor disputa porque se ha visto a lo largo de sus 25 años de historia que, digamos, eh, haciendo política, haciendo brilla, se puede eh, eh, acceder a ella.
2: Uh -huh. Uh -huh. Hay una hay una parte de todo este conjunto técnico que al ser cuestionado de la manera en que ha sido por el presidente de la República que eh, en su trayectoria en los últimos eh, 20 años arrastra toda una serie de, 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 de ataques políticos generados desde estas instituciones. Desde el ataque frontal a algunos medios de comunicación y a las instituciones electorales tiene un carácter político fundamental. ¿Esto se confronta con un aspecto técnico de ambas instituciones que es indestructible? ¿Es indestructible el instituto, como ha insistido tanto Lorenzo Córdoba, o es susceptible de transformaciones cualitativas que le impidan tener un uso político? ¿Todo tiene un uso político?
8: Eh, pues, a ver, yo respondería esto de la siguiente manera. Yo creo que eh, pensar en que un, eh, unas instituciones que se encargan de resolver conflictos políticos, de procesar conflictos políticos que están al margen de la política, pues sería iluso. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que no hagan sus funciones técnicas y que, eh, y que, por lo tanto, no tenga sentido que existan. Hay una muy abundante, digamos, literatura académica que ha mostrado lo importante que fueron para el cambio político que ocurrió en México en, digamos, en el último cuarto del siglo XX y durante este este siglo, lo importante que, que fueron eh, estas instituciones, sobre todo el Instituto Federal Electoral, que luego se convirtió en el INE. Yo creo que, eh, sin duda, la labor que, que, que hacen ha sido fundamental, y ello no quiere decir que haya aspectos eh, en los que, que quizás que sean más polémicos, etcétera. Yo creo que el caso del, del Tribunal Electoral del Poder de la Federación es, es eh, digamos de alguna manera distinto porque eh, sí se ha visto envuelto de manera crónica en, en, en muchos conflictos eh, internos que yo creo que han menguado su, su, su rol ahora lo que estamos viendo en los, en los tiempos recientes es eh, y me refiero eh, lo que estamos viendo desde el inicio de este sexenio pues es un proceso que no habíamos visto en los últimos eh, 20 años eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a que durante los años previos tuvimos, eh, eh, para bien y para mal, mucha fragmentación, digamos, política. Eh, por decirlo de alguna manera, el pastel se repartía entre más actores políticos, no teníamos mayoría de un solo partido en el Congreso, y en los últimos años sí tenemos esto. Esto eh, ha tenido eh, como resultado en algunas cuestiones, pues, eh, embates más frontales contra instituciones eh, Específicas, sobre todo instituciones con las que eh, eh, la presidencia de la república tiene más problemas. Es, una de estas instituciones son el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, y el Tribunal Electoral de la Federación. Yo creo que estamos en un contexto muy importante donde hay que hacer una evaluación clara, basada en evidencias del trabajo que hacen, eh, y eh, un contexto en el que será muy importante pues lo que la oposición haga, porque, eh, digamos, para poder modificar las atribuciones, la estructura de ambas instituciones o de otras más, se requiere cambiar la Constitución y para cambiar la Constitución se requieren mayorías calificadas de, de dos tercios y por ahora no le alcanza a Morena, con, a Morena y sus aliados con, con su propio peso legislativo en, la, en las Cámaras.
3: Uh -huh. Camilo Saavedra, te pediría un, una, un, un análisis, una reflexión sobre el, el, la sala superior de este tribunal, que es la que está pues, particularmente en el ojo público del debate público. Eh, te pediría una, un, un análisis sobre sus resoluciones eh, respecto a su materia esencial de trabajo, las resoluciones eh, con, con respecto a los conflictos electorales. ¿Se puede rastrear a partir de esta materia de trabajo, de sus eh, decisiones, eh, un elemento crítico también o que abona a esta crisis institucional y política que ahora estamos viendo en el tribunal?
8: Sí, sin duda. Es decir, yo creo que... Yo creo que... El tribunal, o, eh, ustedes lo saben, eh, las personas que escuchan lo saben, tiene un papel fundamental para resolver conflictos de mucha prominencia política. ¿no? Para, eh, es quien valida la elección de presidente, para decirlo eh, de manera pues eh, resumida. Hay distintas decisiones que han sido muy polémicas eh, o que han generado fracturas al interior del tribunal. Yo diría que en los tiempos recientes, eh, digamos parte de la crisis eh, en la que estamos inmersos tiene eh, su origen en eh, el desempeño del magistrado Vargas y en los casos que se votaron eh, por ahí de abril relacionados con eh, las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, del otro eh, no, no recuerdo su nombre en momento, de la persona que, que, que originalmente estaba eh, prevista por parte de Morena para ser el candidato a la gubernatura de Michoacán. Y también eh, una decisión relacionada con el, un acuerdo que expidió el INE para limitar las posibilidades de que tuviera sobre representación algún partido en la Cámara de Diputados. Ahí se observaron, digamos, cambios importantes en, la, en las alianzas al interior de, del tribunal y lo que fuimos viendo desde entonces fue una presidencia que se quedó cada vez más en minoría en las decisiones, digamos, posteriores a abril en eh, minoría, eh, a veces eh, acompañado por eh, la magistrada Mónica Soto Fragoso o por, por otros magistrados, pero una, una presidencia que tuvo cada vez menos influencia en la construcción de mayorías dentro del tribunal. Y bueno, estoy hablando simplemente de dos casos que resolvió la Sala Superior en, en, en tiempos recientes, pero yo creo que eh, vale la pena recordar que este 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 órgano la sala superior y en conjunto el tribunal electoral del poder judicial de la federación resuelve miles de asuntos al año miles de asuntos al año eh, que están ahí para que los analicemos y donde eh, podríamos tener mayor claridad sobre la forma en que se resuelven los conflictos y en última instancia se interpretan derechos, se, se, se establecen, por ejemplo, eh, o se da contenido a disposiciones relativas eh, a la paridad en, eh, en las candidaturas, etc.
3: Claro, Ángel
2: la, la postura del, de, de Saldívar en la Suprema Corte, eh, ¿qué significa? Es, un, es eh, el, el presidente está en, en, en desacuerdo con esa manera de recibir esa propuesta. ¿Cómo habría que leerlo?
8: ¿Te refieres a...? Saldívar dice lo
2: resolvieron muy bien, caminó, caminó el orden de la de, del tribunal, pudieron resolver sus acuerdos, sin embargo, eh, desde otros puntos de vista, fundamentalmente partidistas, políticos, pues lo sabemos, consideran que la constitución del tribunal, sus miembros deberían de, de renovarse, ¿esta renovación es legal, es posible, es un acuerdo que satisfacería a todos? A ver, yo
8: creo que eh, cada quien habla desde la trinchera en la que se encuentra. Al, eh, yo creo que el ministro o presidente Arturo Saldívar pues, eh, le toca en estas aguas turbulentas de concentración política eh, pues encabezar al Poder Judicial de la Federación tratando de que se vea afectado de la menor manera posible. Tenemos muchos cuestionamientos de, de externos hacia la labor de que, que hacen los que realizan los jueces y el ministro sandívar pues, ha optado por no ser por no confrontarse con la coalición gobernante no sino tratar de eh, que el poder judicial haga lo mejor sorteado de esto. lo paradójico es que con todo y que ha logrado eh, tener cierto éxito sobre todo en asuntos relacionados con, con eh, eh, digamos cuestiones salariales etcétera que ocurren al interior del poder Judicial de la federación eh, eh, pues el ministro Saldívar no goza, digamos, de tanta popularidad al interior del propio perjudicial. Ahora, él, obviamente, desde su posición, lo que plantea es fue una crisis eh, que salió bien sorteada porque no hubo necesidad de, de eh, que se involucraran más actores, por lo menos para salir de, la, de, de estos días más críticos. Ya veremos qué ocurre en septiembre. Y por supuesto, el presidente de la República no, sin buenas razones, lo que plantea es oigan, pues esto no es un problema, eh, eh, digamos, es, no es un evento aislado, es un tema que eh, es estructural al tribunal. Y esto, por supuesto, eh, yo he intentado digamos, mostrar que ha sido así en alguna manera, pero esto no necesariamente quiere decir que eh, en la presi desde, el, desde la coalición gobernante desde la presidencia de la república lo que se intenta es pues aprovechar la coyuntura para transformar instituciones y aproximarlas a, a sus propios intereses eh, uh -huh. eso es, digamos, sería mi visión uh
3: -huh. Camilo Saavedra bueno, es difícil medir en qué medida esta crisis del tribunal impactará en las decisiones que ya tienen enfrente para, en las decisiones electorales que ya tienen enfrente para su resolución, eh, la resolución de los conflictos electorales. Pero te pido un comentario sobre, digamos, sobre qué esperar, sí para este momento de interinato, pero también particularmente para después de que se cumpla este, este plazo y se hayan desahogado. Vamos a ver cómo, de qué forma y durante cuánto tiempo, pues las resoluciones que tienen que, que dar a conocer ...respecto a estos conflictos electorales... ...pero eh, ¿dónde, por dónde empezar... ...una vez que termine... ...este, este proceso y periodo de interinato... ¿hacia dónde hay que fijar la mirada? ¿Qué revisar? ¿Hay que, hay que digamos, eh, revisar los el tipo de perfil de aquellos que son aspirantes a un tribunal o a, un, eh, a una instancia eh, como esta? Eh, ¿Dónde está digamos esa brújula, esa orientación para ir eh, pues, definiendo lo que lo que será el tribunal si es que continúa? No lo, no lo sé. Ahí está una visión bastante crítica por parte del presidente López Obrador con respecto a, a los docentes de la Autoridad Electoral Electoral, pero cuéntanos un poco cómo ves ese futuro próximo para el tribunal.
8: Pues yo lo vería. O sea, hay una cuestión que a mí me parece muy importante y esa es la primera a la que yo pondré atención. En términos políticos, evidentemente el, el presidente de la República lleva mano al interior de, de, pues de la coalición que cabeza Morena y particularmente su persona. Sin embargo, esto no quiere decir que, que sea que todas las voces al interior de, 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 de esa coalición coincidan y, y, y remen en todo momento hacia, hacia el mismo lado, ¿no? Nosotros vemos que parte del, del conflicto actual eh, alrededor de la presidencia del tribunal fue eh, alimentado por las investigaciones que realiza la FEPADE eh, eh, sobre la persona y, entiendo yo, ingresos que ha tenido y, y egresos que ha tenido el, el magistrado José Luis Vargas. Eh, ahí en esto está involucrada también la Fiscalía Anticorrupción, etcétera. Y, por otro lado, leemos que, que digamos, quien, quien quien ha tenido eh, un peso específico eh, en, en el proceso de, de decisiones y de las, de las personas de la presidencia del tribunal, pues ha sido el consejero jurídico de la presidencia. ¿no? Entonces, quizá tengamos signos de cómo van a actuar estos diferentes eh, actores que pueden incidir eh, en, en los conflictos eh, externos que rodean al tribunal. Ahora, internamente, lo que yo esperaría, eh, lo que yo desearía más que, eh, que esperaría sería que este haya sido el fondo de la crisis eh, del tribunal y que exista eh, conciencia por parte de las personas que ocupan en este momento eh, una plaza eh, en, en, en la sala superior que lo que deben hacer es, eh, digamos, eh, virar por el bien de la institución porque no se trata solamente de un conflicto, insisto, coyuntural sino lo que está en juego ahora es la función que ejerce una, una institución fundamental para la interpretación de derechos para la protección de derechos para la resolución de conflictos de manera pacífica etcétera yo creo que esto eh, será, funda será fundamental ahora obviamente eh, pienso yo que esto no va a alejará digamos la posibilidad de que exista una reforma electoral. De hecho, se ha discutido bastante en, en los años recientes, en los meses recientes inclusive, sobre esta posibilidad. Yo eh, pensaba que la posibilidad de una reforma, digamos, de, de gran calado, como se suele decir, se alejaba en la medida en que eh, Morena no amplió eh, después de la elección de 2021 su Posición, sus posiciones en, en la Cámara de Diputados. Es decir, continúa con la necesidad de negociar con la oposición estos cambios que se requieren en la Constitución. Pero bueno, también tenemos experiencia de, de que eh, no es que no se hayan puesto de acuerdo, tenemos una, una cantidad importante de cambios a la Constitución que se han realizado en el sexenio actual y esto nos indica que, pues, los acuerdos ahí han estado y, pues, habrá que ver entonces. Eh, ¿qué, qué, qué son entonces la, las fichas o los intercambios que harán los actores, digamos, con peso al interior de, del Congreso de la Unión.
2: Uh -huh. Pues Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la muchas gracias por toda esta. Clarificación de todo este proceso que, que, que tiene su lado confuso para gran parte de la opinión pública, que no tiene esa especialidad de distinguir todas las aristas que tiene la Suprema Corte. Muchas gracias por tu, por tu opinión y bueno, seguimos, seguimos en contacto, Camilo. Muchas gracias. No, el,
8: agra el agradecido soy yo eh, con ustedes y con las personas que nos escucharon y bueno, pues estoy a la orden para cuando pueda contribuir en algo
2: gracias.
3: Muchas gracias Camilo Saavedra hasta pronto, así es, estaremos consultándote si tienes oportunidad, porque pues esto no termina, esto pues ojalá, como dices, sea el fondo de la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero hay un camino todavía largo que recorrer para eh, su recomposición para su reestructura, para lo que sea de los caminos que se vayan a abordar eh, y, y para fortalecer institucionalmente eh, una pues los procesos electorales finalmente, los procesos electorales en nuestro país, pues vamos, vamos en este momento, eh, en otros temas, en otros temas, tenemos regalos esta mañana para todos ustedes por parte de la plataforma de podcast Himalaya, para todos nuestros radioescuchas, se trata de un código de acceso de, de, es un código de promoción para tener dos meses de acceso libre y escuchar La Caída Tenochtitlan. La caída Tenochtitlan, un título del escritor poblano Pedro Ángel Palou. Eh, esta plataforma de podcast pues, cuenta con distintos autores muy conocidos, muy eh, destacados, Julieta Fierro entre ellos, David Pastor Vico, eh, nuestro querido director eh, en Radio UNAM, Benito Taibo, en fin, y ustedes pueden eh, acercarse eh, a, a esta plataforma, poner el código de promoción que es PM. pm Las siglas de primer mov movimiento es el código de promoción para tener estos dos meses de acceso libre y escuchar eh, pues esta, eh, esta obra de Pedro Ángel Palou. Hay que decir también que por parte, ya lo mencionábamos muy al principio, bueno, después del radiocuento de esta mañana, también eh, Pedro Ángel Palou, cuenta con una participación en la colección de Voz Viva de eh, Literatura de la UNAM, Teoría de la Desilusión es el título que pueden ustedes encontrar ahí en literatura.unam.mx, pero en este caso, en este caso, pues es a través de la plataforma Himalaya que eh, les comparte, nos comparte a toda la audiencia de Primer Movimiento, pues este código de acceso para tener dos meses gratuitos, Miguel Ángel
2: sí muy es muy interesante es un es un dispositivo que permite tener una un sistema de podcast que hace necesaria la el acercarse a libros eh, que tienen distintas etiquetas desde la biografía, historia, historias inmersivas, estrenos que son de, libros e incluso también de crecimiento personal para hacer negocios, de consejos son lecturas que van desde los 15 minutos hasta la, la una hora completa es muy muy interesante para quienes tienen alguna también alguna incapacidad que tienen que quieren leer pero no tienen luz eh, porque son eh, porque su trabajo no lo permite en fin es una es un dispositivo más para poder acercarse a las grandes piezas de la, de la literatura y de las ideas en el mundo ¿no?
3: Por supuesto, y precisamente vamos a escuchar, si tengo bien entendido un extracto de esta obra de Pedro Ángel Palou, La caída Tenochtitlan, a propósito, por supuesto de la conmemoración de hoy 13 de agosto, recuerden que en la siguiente hora tendremos una mesa, una charla extendida con Federico Navarrete respecto a esta conmemoración a todos los significados, a todos Todas eh, las discusiones vigentes, recientes, sobre este fundamental aspecto de nuestra historia, pero vamos a escuchar un poco del de extracto de la caída Tenochtitlán de Pedro Ángel Palou.
6: La caída de Tenochtitlán es uno de los episodios de la historia más importantes, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Soy Pedro Ángel Palou, y en este podcast te voy a contar lo que no sabías sobre la caída de Tenochtitlan. Este año se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. En nuestra historia este momento ha sido revestido de mentiras, de mitos, falsas verdades y sobre todo nos hemos quedado con la versión de los vencidos. ¿Cómo te contaban en los libros de texto gratuito en la primaria cada uno de estos hechos? Seguramente te dijeron que Moctezuma era un timorato, que dejó que los españoles atacaran Tenochtitlán. Te dijeron seguramente también que los españoles tenían armas muy poderosas, pólvora, caballos. Todo esto son mitos. Soy Pedro Ángel Palou y llevo 30 años escribiendo novela histórica, así como libros de historia y sociología. ...y preguntándome sobre la verdad de cada uno de estos hechos. ¿Cuántas veces la forma en que hemos contado la historia? Lo único que hace es revestirla con capas, pelos y ocultar la verdad. En la caída de Tenochtitlán nos adentraremos en la vida de los mexicas... ...antes de la llegada de los españoles. En cada uno de los avistamientos y expediciones de Cuba a México... ...y en la llegada de Hernán Cortés a nuestras tierras. Gracias a Bernal Díaz del Castillo, a las cartas de relación de Hernán Cortés y sobre todo a la versión de los cronistas indígenas, podemos hablar del verdadero encuentro entre Cortés y Moctezuma, de la llamada Noche Triste, la campaña militar en contra de Cuauhtémoc, su apresamiento y su caída. También hablaremos de los primeros años de la llamada Nueva España, en la caída de Tenochtitlán, crónica de una sociedad derrotada, una producción original de Himalaya. Conoceremos la verdad atrás de la historia. Tiraremos de una vez por todas los mitos perniciosos que no nos permiten entendernos como mexicanos. Los invito a seguirme en la caída. Los invito a penetrar en uno de los momentos más importantes de la historia de México y de la modernidad occidental. Escucha la temporada completa en Himalaya Pro. Descarga la app.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a... Primer movimiento unam, arroba,
2: Nota Internacional Luego de que esta semana comenzaran las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, Corea del Norte salió a la escena y amenazó a su vecino del sur.
3: El director del Departamento del Frente Unido, encargado de asuntos intercoreanos, Kim Jong-chol, aseguró que el norte hará que Corea del Sur se dé cuenta de qué tan peligrosas son las elecciones que tomó y qué tan cerca están de una gran crisis de seguridad.
2: Esos comentarios se produjeron luego de que el líder norcoreano dejara de responder a una línea directa establecida entre las dos Coreas, es decir, a menos de un mes de que se había restablecido la comunicación tras tomar un acuerdo con Seúl a finales de julio.
3: Y es que por lo general las dos Coreas se comunican entre sí a través de las líneas directas dos veces al día para garantizar relaciones fluidas entre las dos naciones vecinas. Pero los ministerios de unificación y defensa de Corea del Sur dijeron que Pyongyang no contestó el teléfono.
2: A su vez, Kim jong Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió que Estados Unidos y Corea, Sur, de Corea del Sur enfrentarán una amenaza de seguridad más seria por ignorar repetidas advertencias contra sus ejercicios militares conjuntos.
3: Pues vamos a realizar un análisis esta mañana sobre las relaciones entre las dos Coreas. Su interacción de, y su intención de celebrar una cumbre y las nuevas tensiones por ejercicios militares. Este día nos acompaña con este propósito el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Y bueno, nos da mucho gusto poder conversar esta mañana, doctor Fernando Villaseñor. Bienvenido una vez más a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, gracias. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, Berenice Miguel Ángel, y pues tenía un rato que no platicábamos sobre estos temas y hay eh, desarrollos importantes en la región y concretamente con las dos Coreas.
2: Sí, muy interesantes. Eh, después de eh, la fragilidad de, de esta relación que se había sostenido, eh, la llegada ahora de Estados Unidos al, te, al, al escenario modifica las cosas. Fernando, te dejamos eh, eh, adelante con la idea de, de que desarrolles. Sí, claro que sí. Eh,
9: efectivamente, hace dos semanas se habían restablecido las relaciones y la comunicación que desde hace unos cinco años ha estado muy tensa particularmente entre de Corea del Norte y Corea del Sur, pero había habido un tendido de, de cables y de relaciones diplomáticas entre ambos países, pero lo que ocurre es que se tienen que celebrar, y esto ocurre todos los años, en agosto se celebran ejercicios militares por parte de Corea del Sur y Estados Unidos, y parte de esos ejercicios militares tienen que ver pues, que estratégicamente con eh, proteger de posibles ataques nucleares de Corea del Norte, pero, y esto es lo relevante y por ahí voy a desarrollar mi comentario, también un poco para proteger la región respecto de China y sus posibles avances. Entonces, eh, algo que estaba en la mesa y que se discutió en su momento por Corea del Sur era si se podían limitar estos ejercicios, eh, para solamente referirse a operaciones que tenían que ver más bien con ataques este, navales y por lo tanto la amenaza de China. Sin embargo, esto, eh, y vamos, y, y en consecuencia, mandar el mensaje en positivo de que el problema, digamos, no era tan grave con ellos. Esto no se pudo negociar por obviamente los intereses de Estados Unidos y bueno, ahora estamos un poco ante eh, los resultados de pues esta cuestión que al final implica que no es nada más un problema de seguridad nacional de Fuera del Sur, sino de dos grandes potencias que tienen ahí intereses, que son Estados Unidos y China. Eh, yo quería comentar algo muy importante que eh, no he visto que se esté mencionando mucho, y es el hecho de que, eh, bueno, eh, resulta obvio en otros contextos, y lo hemos vivido eh, casi año y medio en otros contextos, pero aquí también hay una posibilidad interesante eh, que tiene que ver justamente con la pandemia global. Y esto es así porque eh, hay información de que parte de las razones por las que se volvieron a abrir las comunicaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur tienen que ver con el problema de la pandemia y la posibilidad de que Corea del Sur pueda distribuir eh, vacunas y apoyar a Corea del Norte. Eh, algo muy importante aquí es que en el resto del mundo, con esto del organismo COVAX y, eh, y ayuda internacional, se ha permitido que no haya mucha distinción entre los países que pueden apoyar o no, pero Corea del Norte ha dicho expresamente que no quiere recibir apoyo de eh, los países que forman parte de este organismo de distribución de vacunas COVAX. Entonces, en pocas palabras, la única posibilidad que tiene es de recibir vacunas de o China o Rusia o, y esto es lo interesante aquí, de Corea del Sur. Eh, y dejando fuera cualquier otra posibilidad, yo creo que eh, esta área es la que veo de manera muy interesante porque hay que tener en cuenta que eh, Corea del Norte y Corea del Sur, como un ejercicio para tratar de mantener las cosas un poco más controladas desde hace 20 años, tienen una fábrica compartida justo en el límite, en la zona de desmi desmilitarizada que está en la frontera entre eh, Corea del Norte y Corea del Sur. Hay por ahí información de que justamente, un poco simbólico más que real, porque eh, no alcanzan obviamente a producir lo suficiente muchas veces ni siquiera para población local, pero que hubiera un esfuerzo de nuevo simbólico, diplomático, eh, de hacer una fábrica conjunta eh, de vacunas ahí y que de nuevo esto quiero dejarlo muy claro, no sería tanto la producción de vacunas sino el mensaje de que hay una cooperación y eso dejaría como en, en rostro a, al gobierno de Corea del Norte a Kim Jong-un, en donde eh, diría solamente accedimos a digamos abrir estas eh, fronteras, mejorar la comunicación pues para apoyar a, a los dos países y por ahí he estado investigando y he estado leyendo que ha tratado de abrirse una nueva ruta diplomática porque la de los ejercicios militares sí está, este, la, eh, digamos, iban las cosas muy bien, pero pues desgraciadamente Corea del Sur tenía eh, el dilema de o, o cancelar con Estados Unidos estos ejercicios o lo que está pasando, que al final de cuentas Corea del Norte también lo sabe, eh,
10: eh, no
9: es una decisión 100% libre de Corea del Sur. Y, y bueno, estamos en, nuevamente en este punto. Algo también irrelevante que quería comentar es que eh, los analistas, tanto de Corea del Sur como de Estados Unidos, dicen que es poco probable que se hagan eh, eh, como, digamos, eh, venganza o como una medida que haya el lanzamiento de misiles intercontinentales en este verano. Si ustedes recuerdan, esto pasa todos los años. Curiosamente, y a pesar de esto, que eh, estas declaraciones, es poco probable que las tensiones estén escalando a niveles de 2018 con Donald Trump, por razones obvias, ya no está Donald Trump, pero también por este nuevo escenario que me parece muy importante tomar en cuenta, porque no lo, no lo he visto dimensionado, que es la crisis que se está teniendo con el tema eh, de la pandemia, aunque Corea del Norte no reconoce que son muy pocos los que se han contagiado, a veces hasta lo niega, pero también tienen problemas este, de, de, con alimentos y producción. Entonces sí creo que va a ser dentro de los próximos meses eh, una necesidad el, el ver cómo se ayuda de manera humanitaria. Corea del Norte, pero Corea del Norte, todo su régimen que está basado en el en, en carisma y la, persona, bueno, la personalidad de un solo hombre, tiene que proteger también de qué manera entran las otras naciones a, a, a ayudar. Y en este caso ha dicho que solamente permitiría que Corea del Sur lo haga. Entonces, pues más o menos ese es el escenario en el que estamos. Este, De nuevo, son muchas piezas jugando, pero principalmente mencionar que no solamente son estos dos países los que están en el juego, sino sobre todo los que están detrás, que es por un lado eh, Corea del Sur-Estados Unidos y eh, por el lado de Corea del Norte-China eh, y en mucho menor medida Rusia, ¿no? Porque lo último, eh, Japón acaba de salir del juego justo en las Olimpiadas, en donde eh, tuvo ahí un problema diplomático con Corea del Sur. Si ustedes vieron las Olimpiadas, no hubo, a pesar de que es el vecino más importante junto con Australia, no mandaron al primer ministro, no estuvo el primer ministro en, en la inauguración de las Olimpiadas de Tokio, y a pesar de que estaba anunciado de que iba a asistir, el último momento no existió por una declaración muy poco afortunada de, de un enviado diplomático de, de Japón a, a Corea. Entonces, digamos, de, de estos escenarios siempre los analizamos con Corea, este, Japón y Estados Unidos y China, pero Japón ahorita está saliendo de, de, del cuadro, ¿no?
3: Fernando Villaseñor, bueno, me concentro por mi parte en esta cuestión de los intereses de China ¿Qué papel está, está jugando estratégicamente, incluso geopolíticamente, comparten una frontera natural eh, Corea del Norte con, con China? ¿Qué tan qué tan porosa, digamos, es su relación, así como su frontera entre Corea del Norte y China?
9: Bueno, China es, es más importante, obviamente, China para Corea del Norte que viceversa China es el principal comprador y, eh, bueno, es, es, el salvavidas económico de Corea del Norte es como el 70% del de eh, el dinero que entra a Corea del Norte viene de China, pero eh, a partir de la de la pandemia ha reducido mucho el intercambio comercial con Corea del Norte. También, y esto es interesante y se relaciona con lo que decía hace un momento, no, ha, no se ha eh no ha participado mucho en la parte de vacunación o estos ejercicios con, con Corea del Norte, entonces eh, justamente queda ahí la duda de por qué está tan al margen, ¿no? Eh, y definitivamente, pues, es un proxy, es un elemento ahí eh, que tiene que considerar eh, Corea del Norte, pero también eh, los vecinos. Eh, aquí algo muy importante es que es que China eh, pues no ha sido tan claro en la relación con con Corea del Norte porque pues eh, hay interés
3: Vamos a enlazar eh, en un segundito con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, pues que nos está comentando los detalles, lo que se alcanza a mirar sobre esta atención. Esta atención, él decía, cada año se presentan estas, estos momentos críticos respecto a los ejercicios militares, se realizan año con año, bueno, ya parece fiesta patronal, pero estamos aquí en un contexto distinto, atravesado también por, por la pandemia. Y, y los intereses, digamos, de cada una de las naciones para poder eh, sobrepasar este momento crítico sanitario, entre cuest otras cuestiones pues, que, que han estado ahí desde hace mucho tiempo, cuestiones geopolíticas, de intereses políticos, de medición, de músculo, de fuerza en eh, las relaciones internacionales, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido un, un tema muy importante, este tema que no no mencionó no lo mencionó de paso, sino como una parte estructural importante del conflicto el manejo de las pandemias. La, este Desde 2014, eh, en un contexto tan autoritario como el que es posible de generar a partir de un gobierno como el de Corea del Norte, han tenido un gran control. Se ha sabido poco todavía hasta abril, desde marzo del 2020 hasta, hasta estos días, se ha tenido, ha circulado poca información sobre la sobre la crisis de la COVID-19, incluso fueron de los primeros que se retiraron de la, de, la, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ellos controlaron el ébola, si no recuerdo mal, en 2015 o 2014, tuvieron también el control del, del sarampión, es uno de los gobiernos que controló con, con medidas autoritarias, como no se ha hecho aquí eh, el, el, la, la epidemia de sarampión, en fin, ha tenido grandes controles de enfermedad este, con un distanciamiento social que, bueno, no solo forma parte de las medidas sanitarias, sino políticas también, ¿no?
3: Así es. Bueno, seguimos, ya estamos de regreso con Fernando Villaseñor, sí. Te seguimos escuchando.
9: Sí, disculpen que se cortó aquí la comunicación. Sí, sí bueno, mencionaba el, el aspecto de China que llama la atención cómo se ha mantenido relativamente al margen y eh, no sabemos exactamente eh, por qué. Eh, yo considero, y tampoco se requiere mucha capacidad para entenderlo, al estar fundamentado el, el gobierno de Norcorea en una sola persona y en un sistema de personalidad, en lo que se llama el yuche, o eh, digamos esta doctrina nacional eh, basada en, en el carácter extraordinario de los norcoreanos y que ellos no necesitan de nadie más, también está el tema de que si China eh, interviniera más directamente está minando la personalidad y el gobierno de, de Kim Jong-un, pero al mismo tiempo, y quizás por ahí cerrando mi comentario, eh, un nuevo actor, o en este caso actriz relevante, es la hermana de Kim Jong-un, que, por cierto, ella fue la que hizo esta declaración, eh, se asume por autorización de su hermano, de Kim Jong-un, eh, de Kim jong -un, pero Kim Jong jong la hermana, eh, es la que ha tenido, poco a poco se ha ido ganando un protagonismo muy raro porque al final de cuentas este, su estatus dentro del gobierno y el, digamos no le corresponderían las funciones de hacer este tipo de declaraciones, pero cada día ha obtenido más protagonismo eh, dentro de ese régimen. Eh, a, no se sabe si es precisamente como para que haya menor desgaste de parte de Kim Jong-un, eh, no se sabe si es preparando una sucesión en donde se le pudiera permitir eh, esto último no se ve tan probable porque también es difícil reconocer que pudiera haber esa sucesión hacia una mujer, dado que eh, las dos Coreas son relativamente, pues, digámoslo así, no quiero usar la palabra machista, pero no tan tolerantes, digamos, de, de, de esta cuestión donde pudiera suceder. Pero eh, yo creo que también es algo que se tiene que considerar en, en cómo se están jugando estas cartas. Y bueno, es muy interesante porque China en ese sentido entiende mejor que Estados Unidos y Corea del Sur que eh, pues al mismo tiempo tiene que ayudar, pero eh, no de manera tan abierta porque todo el castillo de naipes que es Corea del Norte se basa en este culto a la personalidad de una persona. Entonces en el, eh, en el momento de ayudar también pueden perjudicar. Y yo creo que esto es algo muy interesante para quienes estudian relaciones internacionales en donde se piensa este, simplemente ayudar a otro país, este tema de, de ayuda humanitaria, pues todos los estados van a estar de acuerdo eh, o el, el mismo estado afectado. Pero en este caso, aun cuando, y este es el gran dilema con el que cierro, aun cuando todas las partes quieren que haya intervención, que haya apoyo, bueno, intervención es la palabra correcta, haya un apoyo, eh, la manera en la que se brinde ese apoyo es la clave. no Tiene que ser una forma también en estas eh, sociedades este, orientales, eh, 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 digamos, la apariencia, el conservar el buen rostro, el buen aspecto, este, todo esto es muy importante. Y obviamente China ha manejado mucho mejor ese aspecto, le ha dejado el mínimo eh, de, de respeto, digamos, el, el que sigue apareciendo como un líder Kim Jong-un eh, y ha ayudado de la manera más indirecta para mantener eso. Corea del Sur y por consecuencia Estados Unidos, y quien lo ha hecho pésimamente, desgraciadamente ha sido Japón, no han entendido este principio, y creo que justamente la relación entre las dos Coreas va a depender mucho de ello. Eh, Moon Jae-in, el, el, el presidente en el caso de, eh, el líder en el caso de Corea del Sur, creo que lo estaba haciendo más o menos bien, pero bueno, está este tema de los ejercicios este, militares que tienen en verano, y eso sí no lo podía cancelar. Entonces, más o menos en ese tenor van a ser las relaciones. En tres puntos sería el manejo de la pandemia, la posibilidad de permitir asistencia humanitaria eh, y, sobre todo, el lograr la denuclearización de Corea del, de, del Norte. Yo no creo, pero esto ya es un juicio a futuro, yo no creo que vaya a haber eh, una escalada importante, digamos, a niveles Trump, no creo que vayan a pasar en los próximos seis meses pero si sí, este es un momento clave para poder estrechar la relación, si sí saben entender este punto de que depende mucho de cómo den la ayuda y depende mucho cómo restablezcan las relaciones, porque no es un país el que el que tienen que tener eh, protegido, ayudado, este con el que tienen lazos, sino una persona. Y esa es la gran diferencia, yo creo.
2: Uh -huh. Pues, eh, Fernando Villaseñor, te agradecemos mucho este, este, todo este panorama. Como un último comentario, el tema de, del autoritarismo y la, y la salud del autoritarismo y la pobreza no, no, no permite per, per, percibir cambios ni protestas ni un sentido distinto en el rumbo de Corea del Norte. Es una, es una, es una cosa muy inmóvil, muy petrificada todavía desde la mirada que nosotros tenemos, ¿verdad?
9: Sí, definitivamente. Ese es también eh, ya no dio el tiempo para mencionarlo, pero ese es también el gran dilema de lo de las vacunas, porque no son las vacunas, sino la información y la comunicación que puedan tener de que en otros países eh, hay un programa de vacunación y sobre todo que el esfuerzo se está haciendo entre distintas naciones y lo que le preocupa eh, obviamente al gobierno, al gobierno de, Jingle, de Kim Jong-un es eh, por qué nosotros no, y ante ese por qué nosotros no, la, la preocupación de que haya una revuelta interna, ¿no? Eh, lo más importante que tienen de control, y esto es muy relevante, es la información de su eh, respecto de su población. Esa es eso, también una de las grandes razones por las que no se ha permitido el, el, la entrada de ayuda humanitaria. No son las vacunas, es la información y que se está cooperando internacionalmente y que puede germinar ahí la duda primero sobre cómo se está manejando la pandemia y después pues del propio gobierno. ¿no? Uh -huh.
3: Pues Fernando Villaseñor, doctor Fernando Villaseñor, te agradecemos como siempre, a veces sorprende la fragilidad y, y, y lo mucho que pueden hablar estos, estos símbolos, la fragilidad de estos símbolos, estamos hablando de, de estas llamadas telefónicas que, sí. que hoy se vuelven a suspender después de que habían eh, regresado durante algunos pocos días, eh, luego de un periodo mucho más largo eh, de, en el que había tenían esta ausencia, pues existió esta ausencia de las llamadas telefónicas, bueno, qué símbolos tan interesantes se dan a en estos niveles, en este caso entre Corea del Norte y Corea del Sur. Agradecemos como siempre tu análisis para la audiencia de Primer Movimiento y nos encontramos pronto, Fernando Villaseñor. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias.
3: Bien, pues, eh, 8 con 58 minutos de la mañana. Ya nos estamos despidiendo de la Radio Nicolaita el próximo lunes. Si nos hacen el favor de su escucha, pues nos volvemos a encontrar aquí en el 96.1 de FM para nosotros, el 104.3 para allá para Morelia. Eh, gracias, Radio Nicolaita. Nos vamos a ir, no sé si con música, o al menos si nos da tiempo de, de hacer una felicitación, porque nos estamos enterando que hoy es el cumpleaños de Raquel Castro, esta escritora, guionista, promotora cultural mexicana, eh, que junto con Alberto Chimal pues hacen una super pareja un dúo dinámico a favor de la difusión de la escritura y de la lectura eh, una pareja también de las letras y por supuesto también en lo emocional como sabemos y, y que, que nos ha dado pues nos han dado de verdad muy buenas conversaciones, muy buenas charlas que tienen ellos mismos en su, en su portal de YouTube, en su página en su sitio de YouTube donde semanalmente pues dan todo tipo de, de charlas y enfoques respecto al quehacer literario y de la escritura, así es que bueno, va un abrazo con mucho cariño por parte de todo este equipo para Raquel Castro Raxi, así la encontramos en redes sociales, ya desde hace mucho tiempo, sí. una tuitera este, muy movida por ahí, ¿no?
2: Sí, si le quieren dar un regalo a Raquel Castro, pues hay que leer el ataque de los zombies, el, ataque, el regalo para una, para unos escritores, para una escritora como ella es eh, tener la amistad de los lectores, así que ojos llenos de sombra todo está todo esto que ella ha hecho posible y que bueno tenemos en la unam está este el ataque de los zombies está en libros unam y una manera de, de de agradecerle su presencia en este territorio de los vivos es leer el ataque de los zombies
3: la colección Hilo de Aracne, que tiene otros títulos también fabulosos, para, para promover la literatura, la, eh, pues la lectura, pues, entre, entre los jóvenes. Tiene ese objetivo particular la colección Libro de Aracne, eh, Hilo de Aracne. Nos vamos, ya son las nueve, vamos al corte y volvemos a primer movimiento con nuestra mesa del día, eh, Federico Navarrete, para hablar de la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan.
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: La imaginación al poder
1: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: PRD.
7: Este 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización para afrontar los nuevos retos de la vida nacional, creando la comandancia del ejército. Este cambio histórico permite la reestructuración de sus organismos administrativos para ser más eficiente y transparente. La operación y funcionamiento de la Fuerza Armada de Tierra en el cumplimiento de las misiones de defensa exterior, seguridad interior y Plan BN3E, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9.13 de la mañana aquí en el centro de la Ciudad de México. Está Arturo González en los controles técnicos de la cabina ya en Adolfo Prieto, 133 donde nuestra radio universitaria continúa en una enorme actividad pero a distancia con un cuidado estricto de la presencia de nuestros eh, conductores locutores eh, técnicos todos estamos eh, al pie del cañón como se dice eh, eh, como los mexicanos al grito de guerra reza el himno nacional Frida saldívar está en la producción ejecutiva y mi compañera veranice camacho buenos días veranice
3: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a toda la audiencia, a los que desde las siete de la mañana hora del centro están eh, con nosotros, nos permiten llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde se estén desempeñando tal vez en su trabajo. Muchos de nosotros, pues a sana distancia, así nos toca todavía a estas alturas de, de, del año 13 de agosto, una fecha importante. Para, para este país la conmemoración de la resistencia indígena dicen algunos así lo decía la eh, la inauguración de estos de este alumbrado eh, que se dio ayer la inauguración en el centro del país en la capital del país y mucho más al centro que es el zócalo capitalino se dio pues esta esta idea digamos de los eh, de la resistencia a los pueblos indígenas 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país país, pues bueno, ahí está eh, pues esta serie de acciones de eh, motivos digamos de conmemoración que ha realizado el gobierno tanto federal como en este caso también el capitalino eh, esta gran maqueta del templo mayor en medio del Zócalo que hoy tendrá también su inauguración, pero bueno, seguimos seguimos aquí, eh, estaremos de hecho en la mesa del día abordando pues con mayor detenimiento de lo que lo hacemos cada 15 días con Federico Navarrete, ustedes saben que él colabora con nosotros en otras historias de la conquista esta sección que ya lleva meses que nos ha dado de verdad una perspectiva muy interesante sobre lo complejo, la complejidad del proceso de, eh, de conquista, de los expedicionarios, vaya mucho que reformular en, en torno a lo que pues hemos creído y, y nos han instruido desde la educación formal en los libros de texto desde también las visiones pues más encumbradas en cuanto a ...la literatura respecto a lo que ocurrió en aquel momento hay que necesariamente señalar y, y mencionar eh, el, a Octavio Paz eh, al mismo maestro Miguel León Portilla, que por cierto la poesía necesaria va por ahí, así es que bueno, pues llegamos a este punto de la conmemoración luego de varias participaciones con Federico Navarrete que igualmente nos ha servido para acercarnos a este proyecto de Noti Conquista, un proyecto por parte del Instituto de Investigaciones Históricas que junto con otros especialistas pues lleva a cabo Federico Navarrete, para que cada semana pues tengamos ahí eh, una apreciación, distintas referencias en torno a los distintos momentos que han significado pues esta, este momento de eh, encuentro de dos culturas, la expedición, las, eh, la situación que, que prevalecía en estos territorios en aquel momento entre las disputas de los distintos eh, grupos étnicos que, que habitaron en este, en este espacio, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente y vamos a tener esta posibilidad de discutirlo junto con eh, un conjunto de cuestiones que yo creo que hasta hasta finales de este año seguiremos insistiendo en esta en esta discusión que nos involucra a todos se dice se dice que de esos estos polvos son de aquellos lodos así que Federico Navarrete contribuirá a, a, a rehumedecer toda esta atmósfera polvosa y difusa que vivimos y que todavía nos cuesta trabajo no decir conmemoración de la conquista o la conquista o referirnos a esto como nos han adoctrinado a, a verlo. ¿no?
3: Por supuesto. Y bueno, pasando a otro tema, muy brevemente, nos preguntan por acá en redes sociales que, cómo es, cuál es el, el código de acceso para esta promoción que nos hace llegar Himalaya para toda la audiencia de Primer Movimiento, esta plataforma de podcast que nos da con esta promoción el acceso libre para escuchar La Caída Tenochtitlan, el título que realiza y que publica Pedro Ángel Paló en este, ahora en este. Digamos, en este formato de podcast eh, para pues, escuchar también la literatura, el código de acceso es PM, son las siglas de primer movimiento y está, se debe poner en mayúsculas, esa era la duda que nos, que nos estaban consultando, si en mayúsculas o minúsculas mayúsculas, PM en mayúsculas, el código de acceso para eh, tener estos dos meses eh, de acceso gratuito en la plataforma Himalaya, pero por supuesto, y esto nos da pie para eh, recomendar una y otra vez lo que de manera gratuita, abierta totalmente al público, nos ofrece eh, la coordinación de difusión cultural en su distintas, sus distintas plataformas, en este caso, descargacultura.unam, ahí está también la referencia para que se acerquen a escuchar o descargar literatura, teatro, una selección muy interesante también de conferencias, de cursos magistrales y mucho más desde la UNAM. Pueden también descargar la aplicación de Descarga Cultura UNAM y bueno, disfrutar de todos estos contenidos de acceso libre. Igualmente, les, recomendaba, les recomendábamos al principio de esta emisión, eh, con motivo del radiocuento de esta mañana, que fue de BEF, Bernardo Fernández, en su Voz, Voz Viva de México, Voz Viva de América Latina, es la colección eh, pues, que también pone a disposición literatura UNAM para todos ustedes, eh, a, a, pues... Eh, se puede eh, se pueden remitir precisamente a literatura.unam.mx ahí encontrarán un poco de esta selección pues que lleva, o esta colección que lleva y que se inició hace, eh, pues en los años 60 con diversos autores mexicanos y latinoamericanos que han grabado fragmentos de sus obras así es que bueno, hay una selección también abierta ahí para que ustedes se puedan acercar Miguel Ángel
2: Sí, justamente y mucho y mucho de poesía que es lo que viene, Berenice
3: Vamos con la poesía
2: Vamos con la poesía Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: Qué emocionante es para nosotros, al menos, no sé si para ustedes, pero para nosotros compartir la poesía eh, cada mañana aquí con ustedes es de verdad un privilegio y una emoción, porque nos lleva en un proceso de búsqueda previo, de selección eh, de, de aquellos eh, poemas y propuestas que, que también a nosotros mismos nos, nos hacen un eco, nos interpelan. Y pues bueno, lo dicho, elegí la poesía de hoy a razón de la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan. Es poesía del maestro Miguel León Portilla, eh, que al cultivar esta beta de su obra, la poética, la poesía, en náhuatl, recuperó sus formas y, y sus temáticas también, se titula este poema por todas partes serpiente, eh, y en las propias palabras de León Portilla dijo que con este poema quiso reflejar la fuerza tremenda que tenía la serpiente en el universo cultural de Mesoamérica. Respecto a la poesía, también decía que es el lugar donde los dioses, como potencias mentales y energías psíquicas, hablan por medio de nuestras obsesiones y nuestros deseos. La música es de Carlos Chávez, que escucharán después del poema. Sochipili eh, es la, la composición de 1940, la composición que realizó Carlos Chávez en 1940, el príncipe de las flores, Xochipilli, eh, el dios del amor, asociado también con la representación del verano. Pues bueno, vamos con la poesía por todas partes serpiente del maestro Miguel León Portilla. <coughs> Por todas partes, serpiente. Lagarto, signo de flor. Rostro, corazón de serpiente. Ojos, colmillos. En la cueva, en el monte, águila, tigre, plumaje, serpiente, que amanece en el agua, en el cielo, en la tierra. Vida, muerte, escamas de pez, tierra, lagarto. Nuestra madre, signo de flor. Nuestro padre, Lagarto su signo, dos veces serpiente, su monte, su rostro, serpiente de nubes, de agua, su cuerpo, faldellín de serpientes, pez, águila, tigre, lagarto, en la noche, en el viento, mujer, serpiente, de plumas, dos veces serpiente, ojos, colmillos, tu cuerpo, tú noche, viento, por todas partes serpiente.
1: tenemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: Este 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de la ciudad de Tenochtitlán tras el asedio de un grupo de españoles apoyados por tlaxcaltecas, texcocanos, totonacos y otros grupos indígenas.
3: Fue un 22 de abril de 1519 cuando Hernán Cortés y su grupo de expedicionarios desembarcaron en las costas de Veracruz. En noviembre de ese año, Cortés se encontró por primera vez con el tlatoani mexica Motecuzoma Xocoyotzin, quien le permitió ingresar a la ciudad.
2: Sin embargo, fue 13 de agosto de 1521 cuando cayó Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán, que había caído días antes y los españoles capturaron a Cuauhtémoc.
3: Para conocer lo que sucedió en esa etapa, las y los historiadores han recurrido a fuentes y textos de tradición hispánica e indígena que dan cuenta de los momentos dramáticos que vivieron pues desde cada bando con victorias y derrotas.
2: Entre las fuentes hispánicas se encuentran las cartas de relación de Hernán Cortés, la relación breve de la conquista de la Nueva España de Francisco de Aguilar la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y la historia de la conquista de México de Francisco López de Gomar.
3: Entre los testimonios de la tradición indígena encontramos códices, relatos y documentos distintos. Algunas de las fuentes de tradición indígena son los anales de Tlatelolco, el libro 12 de la historia general de las cosas de Nueva España, eh, de Fray Bernardino de Sagún, La visión de los vencidos, antología preparada por Miguel León Portilla, que acabamos de tener una parte de su poesía, y las copias y calcas que se conservan del lienzo de Tlaxcala, un códice monumental que medía varios metros de largo por varios otros de ancho.
2: Vamos a conversar sobre estos 500 años de la caída de Tenochtitlán y está con nosotros Federico Navarrete, él es colaborador de Primer Movimiento una, una Habitual, él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también es eh, escritor, es narrador de diversos artículos, libros, novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Federico, qué gusto tenerte tan largo aquí esta mañana.
11: Eh, pues es un gusto conversar con ustedes como siempre, Miguel Ángel, hola Berenice, y pues sí, para, para discutir este evento de hace 500 años que sigue teniendo tantas pues tantas resonancias hoy y que sigue siendo materia de debate, de polémica hasta el día de hoy.
3: Por supuesto, Federico Navarrete, bienvenido, qué gusto también para nosotros contar contigo pues más en extenso esta mañana. ¿Dónde, ¿Dónde surge? ¿De dónde viene, digamos, esta reciente polémica? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo entender este momento de revisión por parte de los especialistas, eh, historiadores, antropólogos, antropólogas, pero también por parte de la sociedad? Es un debate en el que estamos todos metidos, todas metidas en esto, en la misma Presidencia de la República, con algunas iniciativas, esta eh, carta para eh, pedir, digamos, el, el perdón, eh, que se ofrezca el perdón por parte de, 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 de España. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo ves este momento? ¿En qué, ¿En qué nos encontramos? Bueno, yo diría que
11: sinceramente, sé que suena mal decir esto pero yo ya sabía que esto iba a suceder y, y lamento querer plantearlo así pero yo, yo siempre supe que la conmemoración de la conquista de México iba a generar de la, llamada, de la mal llamada conquista de México en realidad iba a generar un debate muy fuerte porque pues finalmente la conquista es un tema, es un tema que está muy cargado emocionalmente para muchos mexicanas, y muchos mexicanos eh, también es un tema político, es un referente identitario para muchos grupos, eh, tanto para los llamados indigenistas, que es una categoría muy, muy poco precisa, como también para la gente que reivindica la rayambre hispánica y la herencia colonial. Pues todos, todos ven en la conquista un punto de quiebre, un, un, un momento muy fuerte. Y por otro lado, pues todo, cualquier gobierno en el poder hubiera hecho una conmemoración política porque pues cuando los gobiernos hacen historia pues lo que hacen es historia oficial historia de bronce historia eh, el, este historia pública que le interesa al gobierno no o sea yo recuerdo pues digo realmente en términos de la calidad del por ejemplo hace diez años el gobierno con el, hace once años cuando fue la conmemoración de los 200 años del inicio de la guerra de independencia este el gobierno panista hizo una celebración de sacar huesos y pasearlos por el mundo como si fueran reliquias de santos, y luego resultó que los huesos ni siquiera eran de los héroes, sino que había huesos de perro y varias cosas ahí en los huesos que nos hicieron adorar, adorar en un culto patrio, en un culto patriotero de pacotilla, la verdad. Y bueno, este gobierno, en cambio, ha optado por una, eh, una postura diferente que no es tanto la conmemoración de los héroes, sino es más bien la, la retórica del perdón. Que eso, pues, tiene claramente en el discurso de López Obrador tiene una dimensión religiosa, ¿no? Para él, siempre el perdón ha sido una posibilidad de solución de los problemas que tiene que ver con una cuestión de creer en la buena fe de las personas. Y, bueno, una serie de convicciones que, que son muy suyas y que este, y bueno, que él que él plantea así. Y por otro lado, hablar de memoria y de perdón es, quizá en México provocó muy sorpresa, mucha sorpresa, pero es algo que es común en países que han pasado por procesos de violencia y luego han tenido procesos de, de justicia y de reconciliación, ¿no? Tanto en Guatemala, en El Salvador, no hay que ir muy lejos, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Sudáfrica, ha habido procesos en que la sociedad eh, pues, realiza un, un examen de los eventos del pasado reciente en este caso, que es diferente porque pues, es un pasado más remoto, pero hace estos exámenes de, la, de los procesos recientes de violencia, se, se encuentra algún tipo de, se hace reportes, se encuentra algún tipo de, se define algún tipo de responsabilidades, y luego hay, una, hay un proceso de, de disculpas, de perdón. Yo creo que eso era lo que planteaba el gobierno de López Obrador. Eh, siempre siempre se dice, es curioso, este debate a mí me, del, del, del perdón me da mucha risa, porque tal vez ha sucedió hace dos años y todos los periodistas del mundo que me han entrevistado en estos días te preguntan como si hubiera sido ayer.
10: Eso es peculiar, ¿no?
11: Y luego, básicamente, pues, lo que te están pidiendo es que critiques y que te burles de López Obrador porque qué ridículo fue exigirle a España que pidiera Perdón. Pues, y la verdad que fue ridículo porque cuando vimos la actitud de los españoles, su arrogancia y su absoluta este, altanería en la respuesta, pues sí, sí era realmente sí tienen razón, o sea los españoles de hoy no están en capacidad de pedir perdón de la conquista, porque pues hay que decirlo, España tampoco ha tenido un proceso de justicia y de reconciliación por el franquismo y la dictadura fascista. Entonces pues digamos que los españoles no son un pueblo que se funda en una cultura nacional que se caracterice por revisar su historia de una manera crítica o racional, si no son muy partidistas, el debate está muy ideologizado en España, y pues sí, era muy difícil que hubiera una respuesta respetuosa de los españoles. Pero lo curioso es que en vez de criticar a los españoles, la opinión pública mexicana prefiere burlarse de la iniciativa presidencial. Bueno, pues ahí sí, cada quien elige sus lealtades y a quien defiende, yo no me voy a meter con, con eso. Pero el punto es que finalmente el, la idea del perdón es una forma de hacer historia, que no es tan ridícula como los historiadores académicos lo han presentado, sino que corresponde a las prácticas modernas de memoria que han surgido en los últimos veinte años. ¿no? En ese sentido, y, y yo diría, en cambio, que desde la Academia Mexicana de la Historia, desde el Colegio Nacional, desde las augustas instituciones de nuestros intelectuales y nuestros académicos, eh, ha habido una actitud muy conservadora, negada a cualquier debate, basada en la descalificación de cualquier cosa que haga el gobierno, que, que, no, que no muestra que ellos tengan, ni siquiera han sido capaces de articular una argumentación que, que vaya más allá de la descalificación y de sacar definiciones de diccionario y de burlarse, no ha logrado generar un discurso histórico interesante sobre la conquista. O sea, las grandes instituciones de historia eh, han, han quedado neutralizadas en este debate porque no han aportado nada. Y en cambio yo lo que creo es que, la verdad no es por que presumir, creo que la UNAM ahí sí ha jugado un papel más interesante porque pues, en las iniciativas de México 500 tenemos una cantidad de diferentes actos este, congresos, mesas redondas, programas de televisión, eh, sitios de internet que presentan una visión muy plural de la conquista ¿no? que presentan posiciones de gente que, que enfatiza mucho las continuidades con la Europa medieval de gente que, que enfatiza mucho la cuestión indígena mesoamericana o sea, posiciones teóricas, políticas, que son plurales, que son variadas que no estamos de acuerdo todos investigadores de la UNAM, desde luego, pero que lo que reflejan los sitios de la UNAM y las iniciativas de la UNAM es justo esa pluralidad. Entonces, yo diría que, por un lado, tenemos un gobierno que tiene sus planes muy claros de lo que quiere hacer y ha hecho las ceremonias de perdón este año. Por otro lado, tenemos un montón de, de académicos establecidos que están muy enojados, pero que no aportan mucho al debate. Y por el otro lado, sí tenemos, entre los historiadores que, que han participado en, en iniciativas académicas, una historiadores más jóvenes, que no son estas vacas sagradas que ya están acostumbradas a las caravanas, sino más bien historiadores jóvenes que lo que están construyendo, lo que estamos construyendo, es son nuevas interpretaciones de la conquista y que se están difundiendo entre la sociedad y que están teniendo muchísimo impacto entre la sociedad. O sea, por ejemplo, la idea de que los indígenas conquistadores, la, la demostración de que la conquista fue el resultado de una coalición entre mesoamericanos e indígenas que el 99% del ejército que tomó méxico Tenochtitlan era indígena y que los españoles eran menos del 1% de los que estaban en ese ejército. Esas ideas, yo veo que cuando cuando las presentamos entre la sociedad, generan muchísimo interés, generan muchísimo impacto y la gente reacciona, la gente se pone a pensar. Lo mismo también la revaloración de la figura de Malinti, que ha hecho historiadores extranjeros como Camila Townsend, pero también historiadoras mexicanas como Berenice Alcántara como Clementina Vasco, o sea, un gran número de historiadoras historiadores mexicanos hemos procurado pues modificar la visión de la de la figura de la Malinci y eso está teniendo un impacto fuertísimo en la opinión pública. De hecho, pues va a haber un, hasta va a haber un nuevo monumento donde estaba el antiguo monumento a Colón, ahora va a haber un nuevo monumento a las mujeres indígenas que implica no solo un acto del gobierno como lo presentan pues, los opositores de siempre desde su desde su actitud negativa sino más bien una, una decisión social de que ya es hora de cambiar los relatos, de que ya es hora de identificar otros personajes, de que ya es hora de seguirnos contando la misma historia de cine. Entonces, pues creo que realmente el panorama es interesante, es estimulante. Hay gente que se siente contenta. Este, o por ejemplo, Enrique Krause en El País, Básicamente dice el artículo que él tenía un plan para la conmemoración, en que él iba a hacer sus programas para variar, y obviamente con dinero del gobierno para variar, y que como no se los dieron ese dinero, no hay ninguna conmemoración y no se ha hecho nada. Bueno, eso no habla más que de su resentimiento, porque pues obviamente se ha hecho muchísimo, pero pues él no ha sido una voz relevante, porque entre otras cosas pues no es un especialista de la conquista y dice puros lugares comunes. Entonces pues, creo que más bien lo que es parte de un proceso general en el país, en que esos grupos que antes tenían poder y que están acostumbrados a dominar la opinión pública, están siendo desplazados por voces más novedosas, diferentes, más diversas, y que sí tienen cosas nuevas que decir. Y pues se enojan mucho, pobres chicos.
2: <risa> Federico, qué fuerte todo esto que dices, pero es muy importante decirlo desde la autoridad que tú representas, porque Noticonquista ha sido un verdadero esfuerzo muy importante y se dan pistas, se dan señas, se dan líneas. De, de seguimiento es interesante la mención de Camila Tomster que, que ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario que ahora bueno se editó recientemente el quinto sol que es una historia diferente de los aztecas extraordinario y esto que tú puntualizas ella tomaba algunas pistas sobre el tema de las mujeres como intermediarios de las mujeres como una historia que se debe de, de seguir y esta parte de la tecnología la tecnología como un elemento fundamental, ella señalaba que las diferencias en el desarrollo agrícola habían sido fundamentales porque justamente eh, años antes eh, en el, en lo que ella llama el creciente fértil había generado antes que en Mesoamérica una riqueza de, de, de proteínas de las plantas del sudeste de Asia que después vamos a ver en distintos estudios hacia, sobre el desarrollo de la historia del maíz en México, que será una historia que ya será una historia como parte de la nueva España. Pero cómo está esta parte de la tecnología y la parte de las de las mujeres de estos actores de los que formaron parte también la migración del esclavismo negro en, en América?
11: Pero creo que son dos temas muy diferentes sí. este, y, y los voy a ver por separado. ¿no? Empecemos con el de las mujeres y luego el de la tecnología, que en efecto es muy importante, y que es un tema del, es uno de los temas centrales del debate académico, que sí, que sí existe y que sí se está dando y que es mucho mejor de lo, que, de lo que jamás reconocerán los críticos, pero bueno. Este, el Respecto a las mujeres, creo que es muy importante, que obviamente eh, ha habido un, eh, diversos trabajos, también los trabajos de Raquel Huereca, una historiadora joven de, eh, de la UNAM. Eh, diversos trabajos, lo que han mostrado es la, la presencia constante de mujeres al lado de los españoles la, y el papel fundamental que estas mujeres, muchas de ellas, hay que decirlo, eran cautivas. O sea, muchas de ellas les fueron dadas a los españoles como esclavas, incluida la propia Malinche desde luego. Y cómo estas mujeres, más pese a su condición de esclavitud y a, su, pues, y a la precariedad en que vivían, tuvieron mucho más influencia sobre los españoles de lo que los españoles jamás reconocerían, porque después de todo pues, los españoles estaban escribiendo cartas de hombres para hombres y ese tipo de cosas pues no se confiesan eh, cuando hombres están hablando entre sí. Y, y por otro lado, este, el, eh, pues solemos menospreciar el papel de las mujeres en la historia, ¿no? Por prejuicios eh, patriarcales o machistas, ¿no? Y, y lo que lo que está siendo evidente es que estas mujeres fueron mucho más importantes de lo que habíamos reconocido. El, les dieron de comer a los españoles y los mantuvieron en vida, pero en Mesoamérica dar de comer no era solo alimentar, porque la comida era una parte fundamental de la identidad cultural. Entonces, Darle de comer a los españoles era una manera de humanizarlos, de hacerlos más mesoamericanos, por así llamar. ¿no? También compartieron su lecho con ellos y tuvieron hijos con ellos, con lo que se hicieron parientes, o se establecieron lazos de parentesco con los españoles, que es otra manera de incorporarlos al mundo mesoamericano. Y por otro lado, hay que señalar que en la concepción mesoamericana, las mujeres contenían una serie de fuerzas que por ejemplo, que López Austin ha llamado frías en su explicación de la, de cómo funcionaban los de los cuerpos, de cuerpo humano y ideología, su maravilloso libro sí. sobre la cosmovisión del cuerpo humano entre los nahuas, las mujeres tenían energías frías que podían controlar las energías calientes y agresivas de los varones. Entonces es muy probable que estas mujeres mesoamericanas, a ojos de los mesoamericanos, estuvieran apaciguando a los españoles, o sea, que cumplieran una papel, un papel de controlar la violencia de los españoles. Y eso, eso es clarísimo en el caso de Malí. Eh, tenemos Elementos para para inferir, obviamente nunca lo podemos demostrar porque sobre la conquista es casi imposible demostrar nada, este pero bueno, tenemos suficientes elementos para inferir que Malinchi tenía ese poder, que como una mujer agüianime, como una mujer que era una servidora sexual, tenía el poder de controlar la, la fuerza viril de Cortés y que muy probablemente los indígenas creían que era malinchi la que controlaba cuando Cortés atacaba y cuando Cortés no atacaba. Entonces, este, ese sería un poder femenino que, desde luego, los, los europeos nunca reconocerían, pero que para los meso mesoamericanos probablemente era muy real, ¿no? Entonces, con todas estas, también las mujeres curaron a los españoles con medicinas indígenas de las enfermedades que padecían de la tierra. Y entonces, en estos dos años, los españoles se hicieron mucho más mesoamericanos de lo que jamás admitirían Y creo que entonces las mujeres nos permiten hacer una clave para una historia diferente, para una narrativa y que no sea solo lo que los varones hacen, lo que los varones dicen sino tomar en cuenta estas dimensiones que, que tampoco son lo que la historia habla normalmente, porque tienen que ver con alimentos, con cuerpo, con sexualidad, con dimensiones que luego la historia política ignora. ¿no? Entonces creo que eso es, muy, eso, es, eso es lo que ha sido más interesante. de la, Y desde luego pues, el reconocimiento de la labor de malinsin como traductora, ¿no? el darnos cuenta que, que Cortés nunca supo la manera en que malinsin traducía al náhuatl sus palabras y que por lo tanto... Cortés nunca supo realmente las razones por, por las que los mesoamericanos lo seguían. ¿no? Porque pues, eso era lo que Malin, Malinti les decía en náhuatl, y lo que los mesoamericanos les decían en náhuatl, Cortés no lo sabía. Entonces la narración de Cortés es como alguien que nos cuenta que vio una película en sueco sin subtítulos. Pues, bueno, Ok, si ¿sí dice algo, bueno, esas son las cartas de relación. Este, la, la, El relato de un de alguien viendo una película en un idioma extranjero que no entiende. Este, sí. o que entiende lo que Marina le dice que quiere entender uh -huh. entonces bueno eso es otra eso es otra cosa no pero sí, claro. y bueno y, y para pasar al tema de la tecnología ese es un el argumento de Camila Townsend ya tuvimos un debate en la revista Nexus justamente este el en, en, en el mes de agosto se publicó un debate en el que participamos eh, su servidor y también Camila Townsend Mauricio Tenorio y Matthew Restall y Rolena Adorno. Es un debate realmente muy interesante. Hablando del, del supuesto debate que nos dice, ahí hay un debate académico que me parece de muy buen nivel. Y este y ahí Camila Townsend hablaba mucho de la tecnología otra vez. Creo que ella, también Rodrigo Martínez en México, eh, maneja estos argumentos de la explicación evolutiva de la historia. Son Creo que tanto Townsend como Rodrigo Martínez lo que hacen es retomar los argumentos de Jared Diamond un autor que publicó un libro, este, Armas, Gérmenes y acero uh -huh. que, que estuvo muy de moda hace 15 años, que es una interpretación evolucionista de la historia humana, que básicamente establece que las diferencias civilizatorias, eh, que, que siempre, todos estos libros siempre lo que buscan explicar pues, es por qué Occidente es, es la civilización superior, porque hay que decirlo, todos estos libros son escritos por autores occidentales que se creen superiores, pero bueno. Este, en el caso de Javier Diamond explica la superioridad occidental porque dice que en el nuevo mundo, la domesticación de las plantas empezó antes que en el viejo mundo, en efecto. Que, en, el, en el viejo mundo, perdón, en el crecente fértil en Asia y en, y, en, y en el Mediterráneo, la domesticación de las plantas empezó antes. Y eso hizo que los procesos evolutivos sociales empezaran primero y que por lo tanto se creara un orden supuestamente más avanzado que en el nuevo mundo, que la domesticación de las plantas empezó después. Y eso hace que hizo, hizo que los procesos evolutivos fueran más cortos y que no llegaran al grado de desarrollo de Europa. Uh -huh. Esta sí. explicación a, a mí no me satisface, se me hace que es demasiado teleológica y que la idea de que una vez que, que empieza la agricultura, de ahí vamos a llegar inevitablemente a la bomba atómica si nos dan tiempo... Eh, no es una explicación histórica y, y no entiende un montón de dinámicas de 5.000 años de historia que hay entre la domesticación del trigo y la bomba atómica. ¿no? Asumir que es automático que hay un camino evolutivo que va a llevar a que las sociedades sean cada vez más agresivas, que utilicen cada vez una tecnología militar más eficaz y que busquen cada vez más dominar más territorio y conquistar otras sociedades, pues yo no creo que ese sea el destino de la humanidad ni el único camino, sino que creo que eso sucedió en el viejo mundo. Por, la, por dinámicas del viejo mundo, y en el nuevo mundo sucedieron cosas completamente diferentes, pero que no puedes compararlos realmente, ¿no? Y, y por otro lado, eh, yo señalaría que es, todas esas explicaciones no explican realmente, o sea, hablar de, estos, de estas explicaciones macro, de que Europa estaba más desarrollada que América, no nos ayuda a explicar de manera concreta y efectiva lo que pasó entre 1119 y 1520. O sea, hay que, o sea, una cosa es la visión macro, o sea, esta visión que, que pretende ver miles de años, y otra cosa es explicar sucesos que sucedieron en dos años. Y la conquista sí se tiene que explicar en términos de sí misma, porque todo este mundo del viejo mundo, todo este desarrollo tecnológico, toda esta emergencia de regímenes, de formas de dominación mucho más verticales, de formas militares mucho más agresivas, de, de, de un imperialismo mucho más violento que, que no lo practican solo los europeos Sino también los mongoles, también los chinos También los digo Si que es un fenómeno del viejo mundo Eso no explica la conquista Porque Hernán Cortés y sus hombres No traían todo eso con ellos Ellos eran pues, 500 miserables expedicionarios Y digo miserables porque pues, no tenían muchas armas No tenían mucho apoyo Venían como forajidos entonces, explicar su victoria porque detrás, a 5.000 kilómetros de distancia, había un mundo en que existía todo eso, a mí no me acaba de convencer. O sea, creo que no está claro que, que ellos trajeran consigo todo eso en ese momento. no Obviamente, ya 50 años después, si ¿sí tú puedes explicar lo que pasa en la Nueva España por el desarrollo del capitalismo y por la imposición del dominio, de estas formas de dominio del viejo mundo en el Nuevo Mundo, sí. O sea, digamos estas explicaciones macro sirven para explicar el régimen colonial, estoy de acuerdo. No no enteramente, pero sí nos dan algunas luces. Pero a mi juicio no sirven para explicar los eventos de 1119 a que son, por así decirlo, mucho más chiquitos y que no están necesariamente determinados por estos procesos tan grandes. ¿no? Yo creo, sinceramente, eh, justo justo eso, en, en el número de nexos de agosto, yo planteaba que, que yo creo que la superioridad tecnológica, la supuesta superioridad militar tecnológica de los españoles no jugó un papel en, en la conquista de 1519 1521 porque justamente pues, los españoles tenían 40 arcabuses, 60 caballos, eh, seis cañones, no alcanzaban ¿no? y Camila Townsend dijo que estaba de acuerdo pero que ella cree que los indígenas vieron en esas armas y reconocieron que detrás de esas armas había un mundo que tenía una superioridad tecnológica mucho mayor y que por eso decidieron aliarse con los españoles ahí, eso ya ya es una situación más complicada, ¿no? porque implica meternos en la mente de los meso mesoamericanos y ver si ellos adivinaron lo que había detrás, que, que es dudoso. pero fíjense cómo en realidad lo que pretendía ser una explicación causal, es decir, como tenían mejores armas, conquistaron, no lo puede ser y más bien se vuelve una explicación que tiene que ver con con una interpretación, ¿no? Como los, como los indígenas reconocieron que tenían mejores armas, aunque las armas no sirvieron, los indígenas <risa> este, y entonces ya se vuelve una explicación más complicada que que Ya no me convence tanto. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, en efecto, todavía nos falta mucho para entender exactamente qué pasó en esos dos años. Porque, sí. claramente, la narrativa tradicional de Cortés ya nadie la cree. O sea, es así. Matthew Restall la, des, la, des, la destrozó en su último libro de Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Y, y en general, muchos otros autores, Guy Rosat también la ha cuestionado, muchísimos otros autores, ya la narrativa de Cortés no nos sirve. Y todavía estamos empezando apenas a construir. La, la, a reconstruir cómo funcionó esta coalición mesoamericana. Pero yo creo que la clave está en entender lo importante entre 1519 y 1521 es lo que pasó entre los mesoamericanos. Los españoles vinieron a catalizar una serie de procesos y eso es lo que tenemos que entender. Y creo que la historiografía, la historia moderna hecha tanto en México con digo, personas como Carlos Brockman, como Marco Cervera, que están haciendo la historia militar de la conquista, cada vez apuntan más que fue una guerra mesoamericana la conquista. Eh, Raquel Huereca, Michelle Auday eh, muchos, eh, Laura Matthews eh, el propio Matthew Retal están haciendo la historia de los indígenas conquistadores entonces creo que realmente eh, yo estoy muy optimista porque creo que en estos años han surgido nuevas interpretaciones de la conquista porque creo que pese a lo que dicen los resentidos el debate académico de la conquista ha sido bastante bueno este, este año y se han, estas posiciones se han difundido y han tenido impacto y creo que en los siguientes años Vamos a seguir pensando esto y, sobre todo, tenemos que pensar lo que vino después de la conquista, ¿no? Estas 20 años de guerra que siguieron a la conquista, en que otra vez los indígenas, en, mayoritariamente, y los españoles en proporciones muy pequeñas, conquistaron todo lo que sería la Nueva España, ¿no? Desde Sinaloa hasta Nicaragua. Y ese es un proceso que también nos falta explicar, y en el que otra vez las mujeres y los indígenas conquistadores van a ser protagonistas. Pues creo que es un momento de rendición muy emocionante desde el punto de vista de los historiadores.
3: Y en estas cuestiones que seguimos ajustando, que siguen, digamos, desmontándose, revisándose una y otra vez, desmitificándose incluso, eh, pues bueno, está por supuesto el tema central de la conquista desde el mismo concepto, eh, una conquista sí, pero en otros términos, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Quisiera que abordaras y te pediría, Federico Navarrete, querido, porque no podemos suponer que los que nos escuchan ahorita te han escuchado a ti en las distintas intervenciones que has tenido aquí en este espacio o en otros espacios pero hay elementos muy importantes que nos has ido guiando, digamos, y hemos, hemos ido tejiendo junto contigo eh, aquí en eh, en este espacio, en primer movimiento, que tiene que ver con eh, conquista sí, conquista no, quiénes y sobre qué territorios, eh, los, las caltecas fueron traidores o no, eh, Malitzin, que ya abordabas la figura de Malitzin como esta eh, mediadora, traductora, por supuesto, pero también el rostro que mediaba entre, eh, entre los bandos, en fin… ¿Qué decir? Porque, bueno, para el caso de Malitzin, que además vas a eh, eh, publicar recientemente, próximamente, una, una obra, un libro sobre Malitzin, sobre Marina, eh, que, que tenemos, por supuesto, una imagen heredada de, de, bueno, de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Tenemos otras herencias también, eh, unas, unas que, que pues se, se, se consideran y que pueden ser muy luminosas también, como la visión de los vencidos, pero que, bueno, con toda esta oleada de reflexiones, pues estamos pensando, vencidos, ¿quiénes? Eh, y por quién. Entonces, te pediría abordar un poquito estos estos elementos, los las caltecas traidores, Malitzin también, eh, la conquista de quién sobre quién Federico Navarrete.
11: Claro que sí, Berenice, y creo que es una pregunta muy pertinente porque eso ha sido buena parte de los términos del, del debate. Y bueno, lo primero que señalaría es que claramente la, la idea de que hubo una conquista española de México es completamente falsa, ¿no? O sea, la conquista no fue española porque finalmente eran 99% indígenas y no fue de México porque fue en todo caso la conquista de méxico Tenochtitlan y no hay que confundir una ciudad indígena que era muy importante, que era quizá la más poderosa, pero que finalmente era una ciudad entre decenas, si no es que centenas de ciudades diferentes que había en Mesoamérica, de centenares de ciudades diferentes, era una sola. Y finalmente la conquista, lo que llamamos la conquista de México, en realidad es la conquista de México-Tenochtitlán y de, y de una región del centro de México nada más. No es la conquista de una nación México que no existe. En el siglo XIX, sin embargo, se construyó esta idea de que había habido una conquista española de México, que por un lado, es curioso que la historia nacionalista mexicana, bueno, no es curioso, es perfectamente explicable, o sea la historia nacionalista mexicana estaba siendo escrita por criollos y por mestizos hispanohablantes que se consideraban herederos de la tradición hispana, y que por lo tanto construyeron narrativas que exaltaban en la parte española de la conquista, porque, porque tenía que ver con su propia posición de privilegio en la sociedad mexicana. Eso es lo que está detrás de la, post de, de la postura de muchos de estos eh, descontentos del presente, ¿no? que, que en mi fondo ven que nuevas versiones de la pues también ponen en cuestión sus privilegios culturales e intelectuales. ¿no? Pero bueno, este, el, esta construcción se hizo en el siglo XIX para para construir una visión, una historia nacional. Y entonces, como como se proyecta la idea de la nación mexicana hacia el pasado, y se dice que los españoles conquistaron México, no la ciudad, sino una imaginaria nación indígena que no existía, entonces resulta que pues, si hay una nación y los extranjeros conquistan, pues los que se aliaron con los extranjeros son traidores. Y entonces, pues resulta que los tlaxcaltecas tienen que ser traidores porque salieron con los invasores extranjeros y resulta que Malintzin, pues además de prostituta, es una mala mujer, es una especie de matajari que utiliza su sexualidad para, este, para hacerle daño a su pueblo. Y, y creo que la indignación contra Malintzin, que bueno, que llega a su cumbre obscena con Octavio Paz, porque digo es obscena porque Octavio Paz utiliza términos obscenos para que utilice Malintzin, literalmente, este. Esta indignación tiene que ver con el hecho de que Malinche es vista como una traidora a, a los machos mexicanos, es decir, como mujer mexicana ella tenía que haber sido fiel a los machos mexicanos, y entonces como se fue con los machos extranjeros, entonces pues es, 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 merece toda la violencia. ¿no? Mm -hmm. Es, es una, pues, una posición que no tiene sustento histórico, sino que más bien viene de una ideología profundamente patriarcal, eh, de un nacionalismo muy patriarcal que como el mexicano. ¿no? También se crea se inventa el culto a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc nunca había sido una figura importante en la memoria de la conquista en el periodo colonial, pero en el siglo XIX el héroe derrotado varón, desde luego, porque tenía que ser varón, eh, se convierte en una figura, de, en el símbolo de la derrota. Y entonces se construye esta narrativa de, de, la, de una conquista de una nación y, y también de una conquista absoluta. La idea de que la conquista de México, otra vez esta falsa conquista de México de 1121, fue el fin... Del mundo, del mundo indígena, por eso hablamos de la era prehispánica y después de la era colonial, y, y se construyen una serie de relatos de que hubo un colapso de las civilizaciones indígenas, que los indígenas se murieron todos o perdieron toda su cultura, que, que no tiene el menor sustento tampoco, pero que tiene que ver con las narrativas nacionalistas que justamente no le quieren reconocer a los indígenas un lugar en el presente mexicano, ¿no? entonces pues los quieren relegar al pasado. Todo eso creo que ya está superado en muchos aspectos, y creo que es momento justamente de que vayamos más allá del término conquista. Pero pero antes de pasar al término de conquista se me olvidó una cosa. La visión de los vencidos que, que construyó el doctor León Portilla en 1957 en una obra que es sin duda una de las obras más importantes de la historia de México del siglo XX es parte de esta visión absolutista de la conquista. Porque a mi juicio, el, el, lo que a mí me hace que yo me parezca, que yo opine que la visión de, la, la, la visión de los vencidos ya no es vigente, es la decisión que tomó don Miguel León Portilla, que por otro lado en su época era inevitable, era natural, y todos los todos estaban de acuerdo, de incluir a los tlaxcaltecas, incluir los relatos tlaxcaltecas de la conquista en la visión de los vencidos, al lado de los, derratos, de los relatos de sus enemigos mexicas a los que los tlaxcaltecas derrotaron. Eso en su época era natural porque había esta visión de que todos los indios habían sido derrotados en la conquista. Y, y, y por eso la obra de León Portilla, nadie criticó eso y fue aceptado por todo el mundo porque era el consenso de los académicos. de la época, ¿no? O sea, no, no es que haya cometido un error León Portilla, sino que simplemente reflejó una actitud que era una posición que era generalizada en su época. Pero eso ya no es aceptable hoy, O sea, no podemos seguir pensando que los tlaxcaltecas hicieron una visión de los vencidos cuando todos los análisis de, la, de las historias tlaxcaltecas demuestran que es una visión de los vencedores y que los tlaxcaltecas fueron los vencedores, ¿no? entonces creo que en, en, en ese sentido este este paradigma nacionalista de la conquista la idea de la derrota, de la conquista española de méxico como un país la idea de la visión de los vencidos ya es, está en crisis y ya no puede defenderse más y lo que me ha demostrado que está en crisis ha sido justamente la, la pobreza de argumentos con que ha sido defendida por las personas que todavía consideran que esta interpretación es válida no o sea por ejemplo eh, hay, hay en la sociedad mexicana un descontento que es bastante difuso, porque es, es más bien como de la opinión pública en contra del término conquista. A mucha gente le choca hablar de conquista en México, que hablemos de conquista porque les parece que es un término eh, pues inexacto, que es un término imperialista. Y entonces pues, se abre este debate público y, y los, los grandes arqueólogos mexicanos como Eduardo Mato pretenden resolver el debate con una definición de diccionario de conquista. Y pues, perdón, creo que pues nadie pretendería resolver un debate sobre la democracia sacando el diccionario diciendo oye, no, el diccionario dice que democracia es esto y se acabó el debate. Pues no, no. todos sabemos que democracia es un concepto complejo que tiene una historia y que tiene diferentes definiciones. Y entonces, pues lo mismo es conquista. Ya, vi, ya vimos que conquista tiene una historia. No Para los gente del siglo XVI, conquista se una guerra que habían ganado indígenas y españoles y los indígenas utilizaban el término conquista porque era lo que ellos habían hecho. La manera en que nosotros conseguimos la, la conquista en el siglo XIX y XX, y que vemos que la conquista fue de los españoles y no de los indígenas, es un concepto diferente. De y entonces creo que, yo cada vez, yo creo que la conquista en el siglo XIX es un término que es pertinente, porque es el término que utilizaba la gente en el siglo Pero creo que seguir hablando de conquista en los términos estos absolutos, nacionalistas, casi racistas en muchos casos, porque esta visión de la conquista sí tiene algo de racista. La visión de los vencidos, desde luego, no. Pero que en algún momento estas visiones, sobre todo ya en las visiones más modernas, más hispanistas, hay un claro racismo totalista es Este, Pues ya no podemos seguir utilizando el término conquista de esa manera. Y entonces creo que hay que debatir sobre, sobre cómo hablar de esta, de esta guerra. El término conquista, además, tiene un problema muy grave en el siglo XX, que la gente empieza hablando, por ejemplo, recientemente un artículo de, de de Rodrigo Martínez, que es de la gente que se el término conquista, Dice, sí, el término conquista lo usaban los españoles en el siglo XIX XVI, y los indígenas, y por eso es un término que debemos seguir utilizando. Yo estoy completamente de acuerdo. Pues luego empieza a hablar de la conquista en términos de que hay que entender la conquista también como la conquista en términos de la biología. Y nos cuenta esta historia evolucionista de que el viejo mundo hizo eso, y entonces resulta que lo que finalmente era una cosa chiquita y ajotada, el siglo XVI, se convierte en un término que de repente ya nos permite hablar de las vacas, de los términos de. Los férmenes, de y Entonces empieza a crecer el término Y ya se vuelve un término demasiado vago Demasiado eh, Abarcador pero, pero pero luego mezcla Cosas que no debería mezclar ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar nuevos términos Yo cada vez me inclino más Sinceramente, si me preguntaran La guerra de 1519 a 1521 Así de sencillo Y eso implica que entonces Ya no podemos decir que la conquista Fue el parteaguas que divide la historia Yo creo que el siguiente paso de, 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 de dejar atrás ese concepto de conquista total del siglo XIX y XX es dejar hablar de un periodo prehispánico y de un periodo colonial. Y empezar a buscar una periodización diferente en que, en que esa ruptura absoluta que la atribuimos en 1521 reconozcamos que no existió y que, que la conquista no fue tan importante en la historia de México como la hemos pensado. Y que entonces no merece un nombre tan grandoso. O sea, es, es lo que yo pensaría, ¿no? El sí. que cada vez estoy más convencido. Lo que me ha convencido es la incapacidad de los defensores del término conquista para dar argumentos buenos para defenderla. ¿verdad? Entonces creo que pues, si, si los que están a favor del término no la pueden defender más que a punta de diccionario pues entonces pues, es obvio que el término ya no funciona, ¿no? Y que, uh -huh. y que hay que buscar otro. A mí, personalmente, invasión me parece tan malo porque otra vez es poner invasión española pues es poner el énfasis en los españoles cuando no fueron los españoles, ¿no? Pero otra vez, o sea, volver a poner a españoles en el centro. Entonces pues yo creo que guerras mesoamericanas, guerra de 1519-1521, y entonces sí suena muy chiquito, pero pues es que a lo mejor no es tan importante como lo hemos pensado en términos de un cambio civilizatorio, que no sucedió en el siglo XVI, el cambio civilizatorio. Sucedió a lo largo de varios siglos después del siglo XVI.
2: Sí, justamente, y justamente esta idea de que el siglo XVIII ya terminó con el pasado prehispánico y terminó con la vieja España, y, y Federico, esta manera que tienes de argumentarlo, podría parecer que se trata de derrumbar eh, grandes ídolos, hace, unas, hace unos días tuvimos al doctor Matos Moctezuma, que ahora eh, inició una serie de conferencias en, la, en el Colegio Nacional, mi compañera Berenice Camacho ha leído a Miguel León Portilla, y Miguel León Portilla ha publicado un tema, un libro muy importante de teatro prehispánico en el Colegio Nacional, pero parece que es contra las personas, pero en realidad es contra las, las, las ideas y lo que representan y cómo han sido premiadas y galardonadas por distintos presidentes a lo largo del siglo, del siglo XX. Lo que tú consideras en el caso de Cortés, que ahora Luis Fernando Granados ha publicado un libro extraordinario sobre, la, sobre esto que tú llamas una ficción histórica y jurídica, que se emparenta con una serie de textos, es una conquista, entre comillas, que ha llegado a través de las letras. ¿Cómo entender esas letras con estas nuevas letras que tú estás oponiendo por jóvenes investigadores históricos? cómo, cómo, cómo releer, hacer una edición comentada, eh, seguir antologando y discutiendo los textos?
11: Pues yo, creo que, yo creo que básicamente vuelvo vuelvo a lo que a lo que decíamos al principio de esta conversación ¿no? creo que México está viviendo una transición en muchos sentidos, ¿no? Y una de las cosas que ha sucedido es que los, las, las instituciones culturales, las formas de hacer cultura que, que, que del siglo XX, que realmente duraron por por pura inercia, porque ya estaban más o menos eh, pues en crisis, pero han durado por inercia porque porque están anquilosadas en instituciones, porque porque pues son formas de poder de ciertos grupos, todo eso. Esas, esas voces y esas formas de hacer historia, de hacer cultura del siglo XX, están en crisis en México, ¿no? O sea, claramente eh, la cultura filoeste mexicana es una cultura fundamentalmente masculina, fundamentalmente blanca o mexicana privilegiada, fundamentalmente occidental y occidentalizante, ¿no? Que aparte, pues, el chiste, para ser un intelectual en México, el chiste es que hubieras estudiado en Francia, que fueras amigo del intelectual de Estados Unidos, siempre era una cosa muy hacia el extranjero, ¿no? O sea, realmente los verdaderos malinchistas eran los que criticaban a la malincha por malinchista, hay que decirlo, ¿no? Pero este... Creo que esa cultura, pues, básicamente ya está en crisis, porque México ya es un país muy diferente a eso. O sea, ya no es el régimen autoritario cerrado de primista, en que estos intelectuales, básicamente, pues, su poder derivaba de que hablaban con el poder, ¿no? De que con el presidente, de que pues, tenían el, los apoyos gubernamentales, pues, como en el caso de Carlsen. Pero no solo eso, o sea, el, o, la, la, pre, la prominencia de Octavio Paz como una figura intelectual mexicana es inexplicable si no entendemos sus íntimas relaciones con el poder presidencial, ¿no? O sea, Octavio Paz fue el intelectual de cabecera de los de salinas y su gran el premio Nobel México de 30 siglos es una parte integral del proyecto ideológico de, del neoliberalismo salinista. Y de eso no tengo la menor duda, porque yo estuve ahí y veía cómo funcionaba el discurso de Octavio Paz en relación con el régimen. Y eso todos lo recordamos. estuvimos ¿no? Y ahora pues digo, no solo ha cambiado el poder, que bueno, sino también ha cambiado la sociedad. Y entonces yo creo que ahora realmente las voces interesantes de México ya no son las voces de estos grupos que monopolizaron el poder intelectual durante tanto tiempo. Son las voces de gente como yasna de Aguilar, son las voces de Mardeno Carballo, de, de intelectuales que vienen de perspectivas completamente diferentes, que vienen de este pues que son de un origen completamente diferente, que no son los varones privilegiados que habían sido los dueños del poder intelectual, sino son gente de origen mucho más diverso, mucho más humilde, mucho más variado, y que entonces, eso, y en general, esas voces están teniendo mucho más resonancia en México, y eso es algo positivo. ¿Las instituciones están anquilosadas? Pues sí, definitivamente. Y no parecen, lo, lo, lo triste es que ni siquiera las veo capaces de argumentar, de defenderse, más allá de la defensa de sus posiciones, así como si fueran una una actitud numantina, como de sentirse sitiados porque nadie les hace caso. Y, y lo que hay fuera de eso es un debate público súper plural. Mucho más fijoso, es decir, mucho más irreverente, mucho más. Porque las redes sociales también pues nos han hecho a todos mucho más impertinentes, ¿no? Antes había. Mur o sea, digamos, a Octavio Paz, todo el mundo le hacía caravanas. Ahora, a las figuras intelectuales de hoy, nadie les hace las caravanas, porque a lo mejor ya pasó el tiempo de las caravanas, ¿no? O sea, porque a lo mejor es yo prefiero vivir en un país en que no hay un ídolo al que todo el mundo le hace caravanas y considera la revelación de la palabra divina. Y en que haya más bien una pluralidad de voces y haya debates abiertos. Y, y en este mundo, pues los debates que los que van a ganar los debates en este México más rural, pues van a ser los que tengan posiciones que le interesan a la sociedad, no los que sean amigos del presidente, la verdad. Porque tampoco es que el presidente... Los amigos del presidente tampoco son, son el centro del debate público ahora, como sí si lo eran en la época en que el presidente, aparte, controlaba los periódicos. O sea, en esa época que los intelectuales llaman una época dorada porque era pues, la época en que ellos estaban en todo y controlaban todo. ¿no? Pero entonces... Creo que es un cambio más, más, es un cambio generacional, es un cambio social de México hacia la pluralidad, hacia la diversidad. Y pues qué bueno, o sea, realmente pues, creo que esas voces son los historiadoras y los historiadores jóvenes, son los, las, los, no solo académicos, también activistas. Todo, todas las nuevas campañas que están surgiendo contra el racismo en los medios. pues Estamos hablando de, una, de un ambiente intelectual que sí es muy diferente al de hace 20 años, que ya no se basa en la cultura letrada, institucionalizada, sino que tiene muchos otros caminos, y que, pues, creo que es la demostración de que, de que México está cambiando y que pues, también México, una nación diferente, pues, obviamente exige, necesita y requiere narrativas históricas diferentes.
3: Pues ojalá que este diálogo continúe, hay que celebrarlo y, y, y sobre todo que, que permé entre todos nosotros que, que abordemos también otras herramientas de difusión, pues que son claves, los libros de texto, por supuesto, también otros eh, digitales donde todos tenemos mucha cercanía, ayer me di una vuelta por Wikipedia y, y, y sigue y me di cuenta, me percaté que sigue esta narrativa sobre Cuauhtémoc, sobre Malitzin, sobre los conquistadores españoles casi en letras doradas y sus y sus aliados mes, mesoamericanos en en pequeñas letras, toca, toca el tiempo de hacer tal vez un editatón eh, Federico Navarrete sobre la conquista un conquistatón, algo así nos vendría bien porque son ¿Sí? las fuentes que tenemos a la mano <ríe> pero bueno, ahí lo dejamos ahí lo dejamos con la posibilidad de volvernos a comunicar como, como lo hacemos cada 15 días contigo en, en el otro espacio eh, que compartimos con, contigo y con la audiencia, ya nos vino el tiempo encima, pero te agradecemos esta charla profundamente y, y bueno eh, seguimos seguimos contigo
11: un placer charlar con ustedes, como siempre. Gracias.
2: Gracias, Federico. Mucha admiración, mucho cariño. Ya nos dieron las 10 de la mañana. Nos encontramos el lunes de 7 a 10. Eh, gracias por su seguimiento, por su presencia. Berenice, ¿quieres decir algo?
3: Nos vamos ya, gracias, y el próximo lunes nos encontramos. Yo me voy yo me voy una semana de vacaciones, hay que decirlo así muy brevemente, pero bueno, te quedas a cargo, por supuesto, en las mejores manos, se queda la audiencia en este espacio a cargo de ti, de tu voz y de, de tu conducción, Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Gracias, Berenice, que, que, que descanses y que sea muy fecundo, como siempre, todo lo que haces. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.